0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Darf Berger. Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er Volk sich Stuttgart ist Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, heute hatten wir großes Glück, denn der VfB hat sich mehr oder weniger an unsere Sendezeiten orientiert und hat die wichtigen Transfers einfach mal heute Nachmittag rausgebombt, möchte ich fast schon sagen. Gregor Kobel und Waldemar Anton tragen in der kommenden Saison das Trikot mit dem Brustring, also zumindest einer davon wird das definitiv tragen, der andere, der wird vielleicht wieder irgendwas Mintes tragen oder was ganz Verrücktes, man weiß es ja immer nicht so genau, aber grundsätzlich war heute ein guter Tag aus Sicht des VfB Stuttgart. Ja, absolut,
0: also ähm, diese Transfers haben sich ja schon äh, seit ein, zwei Wochen angedeutet und ja, es war irgendwie klar, das äh, funktioniert schon irgendwie. Aber man ist dann als Fan doch froh, wenn dann die offizielle Verlautbarung ähm, auf der Website des VfB kommt und das ähm, obligatorische Foto dann erscheint ähm, und der Spieler dann wirklich da ist. Und ich glaube, das sind zwei Transfers. Äh, ja, die tun dem VfB gut und ähm, das ist auch gut, dass die frühzeitig in trockenen Tüchern sind.
1: Ja, vor Trainingsstart, das war ja auch das erklärte Ziel von Sven hat, möchte er den Kader für die kommende, kommende Saison zusammen haben. Und das sieht jetzt schon gar nicht schlecht aus. Also ich behaupte jetzt einfach mal tollkühn, dass der VfB mit diesem Kader in die nächste Saison, Saison starten könnte und dann durchaus Chancen hat, die Klasse zu halten. Also es gibt natürlich immer noch so ein paar, ja, ich sag mal, kleinere Baustellen, also der Sturm ist mit Sicherheit etwas, da müssten wir vielleicht nochmal nachlegen, wenn es irgendwie möglich ist. Jetzt wissen wir natürlich nicht so genau, hat der VfB noch das ein oder andere Millionchen, ich weiß nicht, in irgendwelchen Kellern gebunkert, dass sie noch äh, rausholen könnten oder eben nicht oder muss man warten, bis Nico Gonzales einen Abnehmer findet und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass die Linksverteidigerposition ja doch eher, ich sag mal, riskant besetzt ist bislang. Das sind für mich so die die zwei Baustellen, die ich noch ausmache und wenn man sag mal so eine richtige Party feiern will, dann bestehe ich auch weiterhin auf meinen schnellen Achter, den ich jetzt immer noch nicht im Kader finde und so ein bisschen habe ich ja nach Heidenheim geschielt zu, äh, zu Herrn Dorsch, der ja jetzt nach Genk wechseln wird, zu Hannes Wolf und ähm, ja, habe mich da ein bisschen geärgert, bei dreieinhalb Millionen klingt für so einen Spieler eigentlich nicht besonders viel. Ja, das
0: stimmt. Ähm, aber ich habe auch großes Vertrauen in die ähm, 5 Millionen, die Sven hat für Transfers zur Verfügung hat. Also wenn die jetzt äh, für ähm, Waldemar Anton und für Gregor Kobel reichen, dann
1: reichen die auch noch für einen Stürmer und vielleicht für einen Linksverteidiger. Ja, also Sven hat der typische Hütchenspieler, ja, also der <lacht> hat wahrscheinlich beide Parteien irgendwie übers Kreuz gelegt oder <lacht> aufs Kreuz gelegt und dann für den VfB das Optimale rausgeholt. Uh, ja, da werden wir nachher noch ausführlicher drüber sprechen. In unserem Transfer-Update, dem Lieblingssegment von mir, oft genug hier schon kundgetan, aber ich kann es auch nicht lassen, es zu wiederholen. Es ist einfach mein Lieblingssegment.
0: Nee, vor allem, weil jetzt ja auch ähm, die komplett absurden Gerüchte
1: irgendwie auch. Ne? <lacht> ich weiß ist, das genau, was du meinst. <lacht> ja, ich freue mich schön, wenn der Oesli hier vorgestellt wird am nächsten Freitag. <lacht> Spaß beiseite. Nicht, dass es gleich wieder jemand äh, hier irgendwie falsch zitiert. Äh, gut, dann kommen wir mal zum DFB-Pokal. Denn das ist äh, das, das erste wichtige Pflichtspiel für den VfB Stuttgart. Und die Auslosung für dieses erste wichtige Pflichtspiel fand am vergangenen Sonntag statt und der VfB, muss man ganz ehrlich sagen, wusste ja mehr oder weniger eh schon, was auf ihn zukommt. ja Es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn der Erstrundengegner nicht Hansa Rostock heißen würde. <lacht> also die letzten zwei Jahre war das der Fall und ähm, so soll es wahrscheinlich auch in dieser Saison sein, denn der VfB trifft auf den Landespokalsieger aus Mecklenburg-Vorpommern. und ja ich hab's Genau, aber dazu muss man sagen, Hansa Rostock ist, glaube ich, gesetzt als Halbfinalist. Die sind nicht gesetzt, die haben sich offiziell
0: qualifiziert. weil ja, sie nein, Genau, ich meine, aber sie sind, glaube ich, der einzige ähm, Verein, der schon im Halbfinale steht.
1: Absolut richtig. Und die, die anderen, anderen drei Vereine werden noch ermittelt. Genau, die spielen am 8.8. und am 9.8. Ähm, ihre Viertelfinals aus. Und dann geht es weiter am 15. und 16. August mit den Halbfinals. Und das Endspiel findet dann am 22. August auf... Ich sag mal neutralen Boden im Rostock Ostseestadion stand. <lacht> und, und 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 du bist mal äh, tief in
0: die Archive des äh, Mecklenburg-Vorpommerischen Fußballverbands gestiegen und äh, weißt jetzt äh, wer die Vereine sind, die der Gegner des VfB sein könnten,
1: falls Rostock nicht alle Spiele gewinnt. Absolut. Ich, also für mich äh, ist das wirklich eine Parallelwelt. Äh, also äh, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich äh, den Mecklenburgischen Fußball äh, über Jahre hinweg begleitet habe. Man hört halt immer mal wieder von Hansa Rostock und wenn du mich dann fragen würdest, was ist eigentlich so der der zweite große Verein aus dieser Region, wüsste ich jetzt nicht unbedingt, wer das sein könnte, aber es ist anscheinend, Sebastian, halte ich fest, der FC Schönberg. Seines Zeichen siebenmaliger Landespokalsieger aus Mecklenburg-Vorpommern. Rostock hat es ähm, neunmal geschafft, ist Re Rekordpokalsieger. Und ähm, ja, wie gesagt, dann kommt schon Schönberg. Und das Besondere ist, 2003 schaffte Schönberg die absolute Sensation und gewann diesen Landespokal sogar mit der zweiten Mannschaft. Also das ist schon eine Leistung. Hast du jemals von dieser Mannschaft gehört? Vom FC Schönberg? Äh, äh, nee, also ich kenne viele, ich kenne ich kenn
0: viele Schönbergs. Also ich kenne ähm, das Stuttgarter Schönberg und ich kenne auch im Schönberg irgendwie da draußen bei, bei Geildorf. Ähm, aber das Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern, das ist eine Perle, die
1: mir bislang äh, verschlossen blieb. Ja, Landesligist. Äh, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, das oberste Regal, mit dem man sich so beschäftigt. Äh, wenn man sich überlegt, also es, es ist ja so gestaffelt, du hast die Regionalliga, beziehungsweise die dritte Liga ist ja klar, Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga. Und dann kommt erst die Landesliga, also äh, ist, ist schon eine Leistung, äh, mit einem Landesligisten äh, ja, siebenmal den Pokal zu gewinnen. Äh, irgendwas muss dann auch schief gelaufen sein, denn seit 2012 konnten sie diesen Pokal nicht mehr gewinnen. Also sie haben es äh, geschafft, äh, also wirklich in Serie ab 1999 das Ding nach Hause zu holen und äh, dann äh, ja war Schluss 2004. Und Rostock übernahm. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass Rostock dann vielleicht mal in die dritte Liga abgestiegen ist und diesen ähm, MV-Pokal, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, mitgespielt hatten davor ja automatisch qualifiziert war, weil sie im Zweitligist waren, beziehungsweise Bundesligist. Ich Denk mal, darum hatte Schönberg da leichtes Spiel, möchte ich fast schon sagen. Wobei, Sebastian, die zweite Mannschaft, auf die man achten muss, ist der... FC Greif hätte ich fast gesagt, aber da hätte ich eigentlich noch den Stadt Städtenamen vorne vergessen. Torgelor FC Greif, ein Name... Ey, was, was für ein Vereinsname, oder? Total ja, geil. absolut geil. Es könnte vielleicht auch, weiß nicht, ein Quidditch-Verein sein oder so, aber es ist <lacht> <lacht> tatsächlich im Fußballverein ein Oberligist äh, in Mecklenburg-Vorpommern und seines Zeichens Pokalsieger 2010 und 2009. Also auch da... Ähm, ja, steht eine Mannschaft bereit, die weiß, wie man Pokale gewinnt. <lacht> äh, außerdem ist dabei der FC Mecklenburg-Schwerin, der konnte noch gar nichts reißen. Penzlina SV, ebenfalls Verbandsligist, konnte bislang auch nichts reißen. Und äh, neben Schönberg als Landesligist ist auch der SV Waren 09 dabei, ebenfalls Landesligist. Und ähm, ein weiterer Verbandsligist... Ist der erste FC Neubrandenburg 04 und der konnte 2014 den Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern gewinnen. Das ist natürlich, also wer hätte das gewusst? Also, ja. Hier erfährt man es bei STR. STR-Hörer wissen mehr, also das ist der Service von uns für euch. Und äh, ich habe es ja gerade eben schon angedeutet. Äh, wir haben ja bislang. So eine kleine Serie gestartet, dass wir in der ersten Runde des dfb pokal immer mit Hansa Rostock äh, es aufnehmen müssen, sage ich jetzt mal. Es gab zwei Duelle 2018 noch mit Taifun Korkut als Trainer. Es kommt einem vor wie, weiß ich nicht, also wäre zehn Jahre her, aber es ist tatsächlich Absolut, ja, zwei ja. Jahre ja. her. <lacht> damals <lacht> schieden wir mit 0 zu 2 aus und 2019, ähm, das habe ich dann noch präsenter auf dem Schirm, ähm, kamen wir mit einem schmeichelhaften 1 zu 0 weiter, damals unter Tim Walter. Jetzt wer, wer, mal, hat denn das Tor, wer hat denn das Tor geschossen damals? Ja, Ja, das, damit ging es ja los. Joker, al ja, ja, Stimmt. Ja. Und jetzt habe ich mal geschaut, Sebastian, also 2019, da sind natürlich die meisten Spieler noch da, äh, aber 2018 habe ich mir jetzt mal hier die Stadtaufstellung aufgerufen und da können wir ja mal ganz kurz durchgehen und ähm, sind, glaube ich, überrascht, wie viele Spieler da eigentlich noch äh, im Kader sind, das war aufgestellt gerade. Also Ron-Robert Zieler, ist klar, ist nicht mehr dabei. Pablo Maffeo ist, Stand jetzt, nicht mehr dabei. <lacht> Timo Baumgartel ist weg. Aber jetzt geht schon los. Holger Badstuber, Abwehrchef und mit seinen zwei Böcken auch maßgeblich damit dafür verantwortlich, dass der VfB ausschied gegen Rostock 2018, ist noch mit dabei. Dienstältester Spieler, ja. Absolut. Ja. Insua ist weg. Also man kann sagen, defensiv haben wir uns komplett neu aufgestellt. Ja. Dann im zentralen Mittelfeld Aogo und Castro. Einer davon springt immer noch auf den Platz rum. Der andere ist, glaube ich, auf Social Media relativ erfolgreich. Mhm. Ist ja auch ein Erfolg. Ja also ja. total, ja. <lacht> Dinavi ist mit dabei. Auch der ist noch im Kader. Eric Tommy, ja, ist wieder zurück. Kommt zurück, ja. Ja, Gomez und Nico Gonzalez, der auch noch mit dabei ist. Also sind schon einige am Start, die immer noch hier in Stuttgart ihr Glück versuchen. Außerdem wurden ähm, Tassos Donis eingewechselt, Christian Gentner ja, das war ja damals auch so ein kleiner Fingerzeig, der Gentner von der ja, Bank. Neu ja, nur eingewechselt, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Genauso wie übrigens ähm, es auch drohte, muss man ja sagen, in der ersten Pokalrunde 2017, als äh, Gentner eigentlich auf der Bank sitzen sollte... Wolfs erstes Pokalspiel mit dem VfB, oder war es das erste Pokalspiel? Er nee, hat, glaube ich, auch mal ein Pokalspiel gegen Gladbach bestreiten dürfen, das haben wir aber verloren. Also es war auf jeden Fall die erste Pokalrunde 2017, Gentner sollte eigentlich auf der Bank sitzen und dann hat sich, glaube ich, Burnic äh, irgendwie, nee, es war Baumgartner, der sich eine hat. Ja, genau, defensiver, also. ja, 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 ja genau. Und dann mhm. musste Gentner rein und sonst wäre da auch schon nur von der Bank gekommen, im besten Fall. Und Akkolo wurde auch noch eingewechselt. Dann konnte man das ja auch noch Ah, ähm, das richtig. war noch Zeit. Aha. Und jetzt halte ich fest. Die Bank, das muss ich noch, da sind noch ja, später auf der Bank. Also jetzt halte ich wirklich fest. Das ist Wahnsinn, <lacht> wen der VfB nicht eingewechselt hat und auf der Bank sitzen lassen hat. Also 2018. Marc-Oliver Kempf, Benjamin Pavard und Santiago Ascasiva. <lacht> also der Korkut hatte einfach immer ein Händchen, das muss man ja, sagen. Ja. Wobei bei Pavard. Trainergott, ja. <lacht> richtig. Bei Pavard lag es natürlich daran, dass er gerade erst. Ähm, ja, äh, von der Weltmeisterschaft zurückkam und man wollte ihn, glaube ich, so ein Stück weit schonen. Äh, bei Kämpf, ja, es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, äh, bei Rückstand dann einen Abwehrspieler einzuwechseln. Und Ascassiba ist jetzt auch kein Spieler, der ein Spiel drehen kann. Also von daher kann man schon verstehen, warum dann Akkulodonis und Gentner reinkamen. Äh, aber trotzdem, wenn man es jetzt im Nachhinein so liest, dann erschrickt man ganz kurz und denkt sich, holy shit, was, was haben wir eigentlich damals veranstaltet? Ja. Ja, gut, wenn, wenn man sich an die an die Ära ähm, Korkut und auch Weinziel Zurück dann erschrickt man ja grundsätzlich irgendwie so ein bisschen. Das stimmt schon. Also die erste Pokalrunde findet dann ähm, ja irgendwann zwischen dem 11. und 14. 9. statt. Das exakte Datum wird, denke ich mal, demnächst bekannt gegeben. Aber das ist dann vor dem ersten Bundesligaspieltag? Exakt eine Woche davor. Ja, ja okay. Genau. Dann bin ich im Urlaub. Ah, gut. Naja, also vielleicht.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß, wer
1: weiß. Ja, stimmt. Man muss ja heutzutage immer vorsichtig sein. Da ja. kann sich ja alles relativ schnell nochmal drehen und wenden. Aber äh, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das... Ähm das Spiel stattfinden wird, egal wie das Infektionsgeschehen so sich entwickeln wird. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Hansa Rostock als Gegner ein heißer Tipp ist und ich könnte mir auch vorstellen, dass Hansa Rostock das Hygienekonzept halbwegs hinbekommt. Das war ja auch der Grund, warum man überhaupt jetzt schon auslost, bevor alle Teilnehmer feststehen, damit dann die Vereine genügend Zeit haben, zum einen ein geeignetes Stadion zu finden, um dann ein vorgeschriebenes Hygienekonzept umsetzen zu können und ähm, um sich grundsätzlich einfach mal mit diesen ja, Bedingungen vertraut zu machen und äh, ja dann einfach Dinge in Bewegung zu setzen. Äh, also es macht schon Sinn, denke ich mal, dass man den verschiedenen Vereinen da relativ viel Zeit lässt. Und die haben sie jetzt definitiv. Äh, vielleicht noch ein Nachtrag äh, zu dem, was Fritz Keller, der DFB-Präsident, am Rande der Auslosung gesagt hat. Äh, da ging es natürlich darum, ob Zuschauer zugelassen werden für die erste Runde. Und er sagte, ich glaube, wir können heute in der Pandemielage noch gar nichts sagen, aber daran hat er sich dann nicht gehalten und hat weitergemacht und meinte, aber wir müssen an Szenarien denken, wie wir einfach wieder zurück ins Leben kommen können. Das Wichtigste ist die Gesundheit, die geht vor und da werden wir schauen, wie wir was möglich machen können, um Zuschauer reinzubringen. Also das äh, hört man ja, glaube ich, in den letzten Tagen, Wochen immer häufiger, dass äh, ja mehr oder weniger mit aller Macht versucht wird, Zuschauer zu den Spielen zuzulassen. Und ich sag mal so, wenn man Abstandsregeln einhalten kann, wenn man äh, das mit An- und Abreise irgendwie gelöst bekommt, ist das mit Sicherheit auch ja ein Gedanke, der der dort durchaus nachvollziehbar ist. Gerade erste Runde dfb pokal wir kennen das alle, wenn dann die Amateurstadien voll sind mit Fans, die dann ähm, das Unmögliche möglich machen, weil sie ihre Mannschaft so nach vorne schreien und plötzlich, was weiß ich, Ulm-Frankfurt, den Pokalsieger aus, den, aus dem Pokalwettbewerb schießt. All sowas, das wollen wir ja eigentlich sehen. Und dazu gehören natürlich auch die Zuschauer. Von daher drücke ich jetzt einfach mal die Daumen, dass zumindest ein Teil zugelassen wird und dass man das dann irgendwie hinbekommt. Aber ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, man muss natürlich immer wieder ein Auge auf das aktuelle Infektionsgeschehen im Land haben. Und ich denke mal und hoffe einfach mal, dass die lokalen Behörden das dann ähm, etwas engagierter machen, als das vielleicht jetzt DFL oder DFB verantwortlicher äh, machen würde. Und das stelle ich jetzt yeah. einfach mal. Genau, absolut. Und die Leute haben ja Bock auf Fußball. Und ich glaube, das
0: ist auch ja, vielleicht so ein bisschen eine Chance für den äh, Amateurfußball. Also, äh, weil die Leute haben gerade jetzt ähm, ne, seit, ähm, ich weiß gar nicht, wann war das Spiel ähm, VfB gegen Bielefeld? Das war das ich letzte. Ich meinte dritte ne Und seitdem gab es ja mehr oder weniger kein Spiel mehr mit vor einem vollen ähm, Stadion. Und die Leute haben wieder ähm, Bock auf Fußball und wollen wieder ins Stadion. Und ich glaube, also mir persönlich, ich habe jetzt äh, gesehen, ähm, dass am Samstag, wenn der VfB 2 da kommen wir später noch zu, ähm, in Freiberg testet, dürfen 500 Zuschauer kommen und ich wäre total gern dabei gewesen, also wenn es mir irgendwie zu voll und zu eng wird wäre ich wieder gegangen, aber ich wäre total gern dabei gewesen, das war irgendwie so mein Fokus und dann schlage ich heute den Kicker von gestern auf und dann lese ich irgendwie, oh, der europäische Fußball geht in Endspurt, im August gibt's keinen Tag ohne Spiel und dann dachte ich, hey, das interessiert mich irgendwie null, ne, also, ähm, aber VfB 2, Testspieler und so weiter, ähm, würde ich total gerne sehen, D dieses Champions-League-Zeug, das ist mir echt egal, ähm, und ich glaube, das ist echt auch eine Chance für den ähm, Amateursport, um die, die Leute mal wieder auf den lokalen Sportplatz irgendwie so ein bisschen zu locken. Und, ähm, da habe ich total Bock drauf, wenn halt ähm, ja, Abstandsregeln eingehalten werden können, wenn es nicht zu eng, nicht zu knubbelig wird, wenn man halt weiß, wer da war, ähm, wenn vielleicht alle auch ihre ähm, die, die App auf ihrem Handy installiert haben. Ähm, aber ich glaube, das könnte schon gerade jetzt in Sommermonaten, ähm, bevor dann der normale Spielbetrieb in der Bundesliga wieder losgeht, ähm, auch eine Chance sein für ähm, unterklassige Vereine.
1: Ich habe in den letzten Tagen viel italienischem Fußball geschaut. Also das hat mir ganz gut gefallen und gut getan vor allem, weil ich habe hab es hier im Podcast erzählt, dass ich mir eigentlich die Spiele des VfB der abgelaufenen Saison nochmal anschauen wollte. Ja, ja, ja. Ja, habe ich dann relativ Oder, oder du hast mir auf R erzählt, ich weiß ja, es nicht, aber also ich, ich habe das schon mal gesagt. Ich habe jetzt erstmal pausiert. <lacht> ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, es, es also die ersten drei Spiele, die fand ich noch sehr mitreißend. Also da habe ich mir dann <lacht> Hannover, äh, was war das nächste dann, Heidenheim, St. Pauli und ich glaube dann kam Aue. Ja, ein Aua habe ich mir auch noch angeguckt, das weiß ich noch. Und dann habe ich gedacht, nee, also das halte ich jetzt nicht durch, dass ich die nächsten Spiele, die sich ja dann ähnlich gestalteten, ähm, mir auch noch reinziehe, ähm. Mein Erkenntnisgewinn, möchte ich mal so sagen, war zu dem Zeitpunkt voll und ganz da. Ich brauchte keine weiteren Indizien, um diesen Fall zu lösen. Der VfB wird sich schwer tun, dann irgendwie rumpelig aufsteigen. Habe ich dann nach dem vierten Spieltag für mich beschlossen und habe mein Projekt, ich gucke mir nochmal alle 34 VfB-Spiele aus der abgelaufenen Saison an, abgebrochen. Und bin dann dazu übergegangen, die Serie A mir anzuschauen. Und ja, also das hat hat mir ganz gut gefallen. Also mit dem Höhepunkt eines ähm, spektakulären Heimsieges, ähm, beziehungsweise eine Niederlage von Juventus Turin. Das fällt mir leider der Gegner nicht mehr ein. In der letzten Minute auf jeden Fall kam es da zum Siegtreffer. Ich glaube, es war am Freitag. Das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich da natürlich dann auch eher für die Underdogs bin, muss ich sagen. Gegen wen war denn das nochmal? Mensch, habe ich komplett vergessen. Calcio? Ich weiß es nicht mehr genau. Sei es drum. Ich weiß aber genau, und die meisten von euch werden es auch wissen, wer die neuen Co-Trainer sind beim VfB Stuttgart, die, ich glaube, am Mittwoch vorgestellt wurden. Und zwar hat der VfB Peter Perchtold als Co-Trainer verpflichtet und Dino Poimann als Psychologe auch für den Verein gewinnen können. Und ich starte gleich mal mit einem Zitat von Peter Perscht heute hier rein in diese Nachricht, das, äh, glaube ich, jedem, jedem VfB-Fan äh, ja einfach gut tut. Er meint nämlich, der Verein und die Stadt sind seit meiner aktiven Zeit im VfB-Trikot in meinem Herzen verankert. Sebastian, das sind Sätze, die könnte sich kein PR-Manager ausdenken, weil die einfach so gut sind, die kommen mit Sicherheit von ganz von ganz tief innen von Peter Peerstold heraus und er wollte sie mit uns teilen. Der 35-Jährige übernimmt jetzt also hier die Rolle des Co-Trainers. Wir wissen zwar immer noch nicht genau, was mit Rainer Wittmeier passiert ist, aber er ist nicht mehr da, das können wir festhalten. Ja gut, aber wir wissen ja auch,
0: er ist beurlaubt ist nicht rausgeworfen. Also das, wir wissen auch, er zieht weiterhin Gehalt. Ja, Das Finde ich dann auch ähm, nicht bemerkenswert, aber das darf man auch im Hinterkopf behalten. Ähm, wir haben einen ähm, Co-Trainer geschasst, ähm, der bezieht weiterhin Gehalt und vier neue eingestellt.
1: Ja, aber wobei man dazu sagen muss, dass ähm ja die Personalien, die wir letzte Woche diskutiert haben, wahrscheinlich so oder so zum Verein gekommen wären. Also das hat man ja jetzt von Sven Wisslind halt mehrfach gehört, dass äh, so, sowohl Oliver Bartlett wie auch Michael Kammermeier sowieso auf dem Zettel standen und unabhängig von der Personalie Wittmeier ja hier äh, nach Stuttgart kommen sollten. Genau, und aber du, du hast halt einen Co-Trainer, jetzt hast du halt äh, mit ihm zusammen fünf. Das ist halt so. Ja, das ist halt so, genau. Das das, das haben wir nachher hier nochmal äh, detailliert aufgeschlüsselt. Aber ganz kurz was zu Peter Perchtold, weil äh, ich habe mir natürlich dann mal angeschaut, was der so bislang gemacht hat. Und es ist mir aufgefallen, der war zum einen Co-Trainer unter Martin Schmidt in Mainz und Co-Trainer unter Domenico Tedesco auf Schalke. Äh, und was man so hört, ist, dass der Perchtold auch schon eher so der analytische Typ ist, aber auch ein bisschen emotionaler zum Beispiel als Pellegrino Matarazzo. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da zumindest interessante Unterhaltungen zwischen Perchold und Materazzo geben könnte, was Taktik und sowas angeht. Aber auf der anderen Seite ist dann Perchold vielleicht eher der, der mal aufsteht und, weiß ich nicht, wütend auf irgendwelche Spieler einwirken möchte. Das kann ja auch nicht immer ganz verkehrt sein, möchte ich an der Stelle sagen. Aber grundsätzlich bin ich natürlich dafür, dass man vernünftig miteinander umgeht. Aber also im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, schon Guter Ersatz. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich natürlich noch nicht 100% einschätzen kann, ob Peter Perkstatt jetzt Wittmeier ja wirklich ersetzen kann, aber im Prinzip ist das schon jemand, der äh, ähnliche Rollen übernehmen kann beim VfB und auch soll. Er soll auch die Schnittstelle sein zwischen Profis und NLZ. Da müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie das an, immer läuft. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, die NLZ-Leute, die werden natürlich immer wieder sagen, Mensch, da sind viel zu, viel zu viel zu wenig Jugendspieler im Kader. Und auf der anderen Seite wird äh, die Profiabteilung sagen, ja gut, wir müssen gucken, dass wir die Punkte holen, um die Klasse zu halten. Und äh, das wird nicht so leicht werden für Peter Percht da beide Seiten zufriedenzustellen. Aber zumindest möchte man weiter fortfahren mit diesem Plan, dass es eine Schnittstelle gibt zwischen NLZ und Profis. Und das finde ich schon mal wichtig. Und Perchtold ist auch jemand, der zum Beispiel auf Schalke immer wieder äh, die Wichtigkeit der U19 und ich glaube auf Schalke, was die U23 dann ähm, betont hat und immer wieder darauf gepocht hat, dass auch Spieler von der U23, von der U19 bei den Profis mittrainieren. Also schon jemand, der den Nachwuchs im Blick hatte und ich denke, der beim VfB auch wieder haben wird. Und das ist erstmal wichtig für mich, der ja dann den oder anderen jungen Spieler dann auch gerne mal im äh, Trikot äh, im großen Stadion sehen wollen würde. Also von daher glaube ich, ist das schon der richtige Mann für diese Position. Wusstest du eigentlich, dass der von 25 bis 28 beim VfB spielte? Ich nämlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe ähm, irgendwie erst gelesen,
0: dann ja, Stallgeruch der hat für VfB mal gespielt. Und dann, hey, wenn du mir den Namen an den Kopf geworfen hättest, Perchtoll,
1: hätte ich gesagt, der hat nie für ein VfB gespielt. Nee, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, an mir auch. 2007, 2008 hat er sogar zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga für den VfB bestritten. Einmal, ähm, Durfte er bei einem, also wirklich unglaublich schlechten Spiel gegen den HSV mithelfen, sage ich jetzt mal. Das verlor der VfB mit 1 zu 4. Und gegen Bayer Leverkusen hat er auch ein paar Minuten bekommen. Das wiederum gewann der VfB mit 1 zu 0. Also er hat Licht und Schatten beim VfB schon <lacht> durchlaufen dürfen. Ja, der zweite Mann, der zu uns kommt, ist ein Sportpsychologe Dino Peumann, der Kommt, heißt es, von der Red Bull Akademie und betreut ebenfalls noch die U19-Nationalmannschaft, ja, also dieses Engagement wird auch bestehen bleiben, solange er jetzt hier beim VfB ist und nach zwei Jahren hat der VfB endlich wieder einen Sportpsychologen, Philipp Laux äh, wurde ja damals, also ich glaube nicht, dass er entlassen wurde, ich glaube, er wollte nicht mehr weitermachen, also so habe ich das abgespeichert, weißt du das noch genau? Äh, nee, nee. Also ich meine, dass er, also vielleicht war das auch was, wo beide Seiten sich dann relativ schnell einig waren, dass es nicht weitergeht. Aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass Philipp Lauchs nicht mehr weitermachen wollte. Später hat er sich dann dann wieder bei anderen Vereinen engagiert oder bei einem anderen Verein. Und ähm, gut, aber seit zwei Jahren gab es keinen Sportpsychologen für die Profis. Es gab oder es gibt weiterhin auch einen für das NLZ. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob dann ähm, ja da irgendwie dann äh, auch bis hin zum Profibereich der nez sportpsychologe einwirken durfte oder ob man das irgendwie anders gelöst hat, so genau weiß ich das nicht, aber jetzt haben wir auf jeden Fall einen fest zugeteilten Sportpsychologen für den Profibereich. Beide Trainer erhalten einen Zwei-Jahres-Vertrag, äh, ja, und an und für sich gibt's von meiner Seite grünes Licht für beide Namen. Ich bin gespannt, was die so mit einbringen können. Wie gesagt, Sportpsychologen äh, braucht man, glaube ich, einfach heutzutage. Finde ich einfach enorm wichtig. War überfällig aus meiner Sicht. Und äh, mir war es halt wichtig, dass der neue Co-Trainer, der Wittmeier ersetzt, äh, vielleicht ähnlich eh denkt wie Rainer Wittmeier und eben dann auch so ein, so ein ja, äh, Gefühl für die für die U19, für die U23, bei uns dann natürlich die U21 hat und äh, die so ein Stück weit mit berücksichtigt und bei Percht scheint das gegeben zu sein, also von daher freue ich mich darauf
0: ja, nee, es klingt auf jeden Fall vernünftig, als wenn man so ähm, die Vitae der beiden Co-Trainer dann liest, dann scheint das zu passen. Und klar, bei Red Bull Akademie und DFB-Vergangenheit, ähm, dann ähm, zieht man vielleicht mal kurz die Augenbraue hoch. Aber ich glaube, das ähm, spricht schon für eine sehr, sehr gute Ausbildung, für eine hohe Qualifikation. Ähm, und wenn das dann Dino Poimann irgendwie mit reinbringen kann und das dann vom von den Spielern auch angenommen wird, ich glaube, dann kann das helfen, weil, Also weil dass der VfB jetzt äh, seit zwei Jahren ohne ähm, Sportpsychologen ausgekommen ist. Ich glaube, das war, war echt ein Fehler, ne? Und ich glaube, das gehört wirklich mit dazu, zu einem modernen Fußballteam. Das ist wichtig. Und ja, wie du sagst, einfach ein Co-Trainer, der verstärkt ein Auge auch darauf wirft, wer im eigenen Nachwuchs da ist, der den Profis helfen könnte. Und ja, und damit vielleicht auch so ein kleines Gegengewicht zum Sportdirektor bildet. Also jetzt ich sage das ganz ohne Wertung, ähm, aber ich finde, es sind ja wirklich verschiedene Einflüsse auch wichtig. Also einer, du brauchst einen, der sagt, hey, das können wir durch einen eigenen Nachwuchs lösen und du brauchst eigentlich einen, der sagt, nee, wir müssen einen dazu kaufen. Und ähm, wenn die beiden sich reiben und zu einem Konsens kommen, ich glaube, dann findest du eine gute Lösung. Und wenn das der VfB schafft äh, durch die Aufstockung des Trainerteams, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich stimme
1: dir dazu. Rainer Wittmeier sieht das bestimmt anders. Ja, gut, ja, gut. Aber im Prinzip. Wer weiß wer weiß,
0: wer weiß, wer weiß, wann er sich dann vielleicht mal wieder äußern darf, 2028 oder so. <lacht>
1: Und dann erfahren wir die ganze Wahrheit. Im besten Fall, ja. <lacht> äh, äh, noch was anderes, weil wir jetzt schon zweimal von der Red Bull Akademie gesprochen haben. Hast du dir das mal angeschaut, da was, da, was in Salzburg dahin gezimmert wurde? Äh nee und
0: äh, ich meine da habe ich jetzt auch gerade irgendwie eventuell kompletten Bullshit gesprochen ne also ähm, aber ich, ich also ich mag das ganze Konstrukt nicht aber ich glaube ähm, die Leute die die hervorbringen und das was die machen ist zum ist zum großen Teil einfach gut. ja. Und wenn jetzt jemand kommt von, von der Red Bull Akademie, äh, dann sage ich, muss ich gestehen, ohne zu wissen, was die Red Bull Akademie ist, dann äh, glaube ich, da, dass derjenige ähm, eine gewisse Qualifikation mitbringt.
1: Also äh, es gibt mehrere Videos auf YouTube, wo diese Red Bull Akademie in Salzburg vorgestellt wird und da zieht sie echt die Schuhe aus. Also dagegen ist der Football Naut ist, äh, Kindergarten. Also die haben da mittlerweile so ein 3D-System, da können Sie theoretisch, also das ist das Ziel letzten Endes, Originalsituationen vom vergangenen Spieltag auf Displays, die um dich herum, also ähm, aufgebaut sind, äh, die Spielsituationen vom vergangenen Spieltag einblenden, so dass der Spieler dann nochmal neue Entscheidungen treffen kann oder beziehungsweise, dass man dem Spieler zeigen kann, was er jetzt hier falsch gemacht hat oder eben oder äh, richtig gemacht hat. Gleichzeitig gelten ähm, äh, kann man über diese Displays dann zum Beispiel diese typischen football äh, ja übungen machen. Sprich, dann werden Farben angezeigt oder äh, irgendwelche Kreuze, die du abschießen musst. Also das ist schon ziemlich cool. Dann haben sie so eine Indoor-Fußballhalle, die komplett verkabelt ist und mit Sensoren ausgestattet ist, sodass du wirklich also, wahrscheinlich sogar aufnehmen kannst, wenn da irgendwie Nasenhaar halt gerade irgendwie bei einem Spieler rausfällt oder so. Also es ist technisch schon... Ähm, ist das schon next level, muss man sagen und es wurde ja nicht nur für die Fußballer gebaut, sondern auch für die Eishockeyspieler und ich muss sagen, das man kann das jetzt gut und schlecht finden, gar keine Frage, aber rein von dem, was so technisch geht, ist das einfach äh, ein Augenöffner, möchte ich mal so sagen. Und man 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 guckt sich dann so die das Trainingsgelände beim VfB an, klar, ganz andere Voraussetzungen, das weiß ich. Wir haben halt eben keinen Sponsor, der uns da einfach mal so 100 Millionen äh, Schulden erlassen kann und gleichzeitig dann immer die besten Spieler vom Ausbildungsverein zuschachern kann, ähm, ganz klar. Aber trotzdem, wenn man das dann halt so sieht, ja, äh, dann... Ja, wird einem irgendwie so ein bisschen anders, wenn man, äh, weiß, welche Auswirkungen das ja jetzt nicht nur auf, auf Red Bull Salzburg hat, sondern dann zum Beispiel auch auf RB Leipzig. Also von daher, ja, schwierig, das einfach so mit anzuschauen und so, und hinnehmen zu müssen. Aber wie gesagt, rein technisch, rein von dem, was möglich ist, ist das schon beeindruckend. Gar keine Frage. Ja, man kann man, man, man muss gucken. ja, und man muss ja auch bei allem, bei allem, bei aller
0: Antipathie so ein bisschen zugestehen. Es ist ja dann, Natürlich ist es das Geld, ähm, aber es ist auch nicht nur das Geld, sondern es ist ja auch ein Stück weit so die Denkweise und man denkt halt dann vermutlich an anderen Standorten auch so ein bisschen unkonventioneller und irgendwie vielleicht ein bisschen zukunftsorientierter ähm, als an den Standorten von ähm, sogenannten Traditionsvereinen, das darf man auch meiner Meinung nach nicht, nicht vernachlässigen, man muss ja gucken, also Wirklich, was kann man auch dann von, von denen halt irgendwie mitnehmen und wenn halt jemand dann kommt ähm, aus, ähm, ja, von der Red Bull Akademie, der beim DFB war und so weiter, wo man dann eventuell andere Mittel hat, wo man aber auch dann andere Konzepte irgendwie fährt, ähm, ich glaube, das kann dem VfB dann auch ein Stück weit ähm, helfen, vor allen Dingen, ähm, ja, wenn es um, um, um so einen Bereich wie die Psychologie geht.
1: Ja, absolut. Und nochmal was zum Football-Nauten, wenn du dich mit Jugendtrainern unterhältst, die sagen dir, gut, ich finde das auch cool, dass es sowas gibt wie ein Football-Naut, bringt unheimlich viel, aber du kannst das auch auf ähm, deinem sag mal, heimischen Kreisliga-Platz ein Stück weit nachstellen, indem du einfach die Tore oder die die Spieler-Farben ähm, zuordnest oder Vereine zuordnest und ähm, der Trainer ruft dann eben den Verein und das wechselt dann auch zwischendrin durch und so. Also du kannst das dann natürlich auch ein Stück weit, sage ich mal, einfach mit, mit, mit deinen Mitspielern und mit anderen Gegenständen nachstellen. Natürlich ist nicht genauso, wie es eben in Leipzig und Hoffenheim der Fall ist mit diesem Football-Nauten, aber ähm, also man, man weiß sich da, glaube ich, auch mittlerweile schon zu behelfen und äh, da gibt es Möglichkeiten. Abschließend muss man natürlich nochmal sagen, der VfB-Trainerkader ja, könnte fast schon selber auflaufen, denn es sind jetzt inzwischen <lacht> zehn Mann, wir gehen die mal ganz kurz, kurz durch. Der Chef ist natürlich Pellegrino Matarazzo. Dann haben wir die Co-Trainer Michael Wimmer, Michael Kammermeier, Peter Perchtold und Torwarttrainer Uwe Gospodarek. Man muss dazu sagen, der Kammermeier ist natürlich Hauptsache, hauptsächlich für die Analytik zuständig, ähm, aber er soll wohl dann auch so auf dem, auf dem Platz noch ein paar Sachen übernehmen. Dann haben wir Markus Fregin als Analyst auch noch mit dabei. Matthias Schiffers als Athletiktrainer. Martin Franz ebenfalls für den Athletikbereich zuständig. Dann der Schleifer Oliver Bartlett. <lacht> da freue ich mich schon auf die ersten Bilder. <lacht> und Dino Peumann, der dann das ausbaden muss, was der Bartlett vorher <lacht> angerichtet hat an Schaden <lacht> mit seiner harten Art. Nein, so schlimm genau, ist der Bartlett. Aber es ist mal spannend, spannend ähm, aus welcher ähm, cheftrainer
0: dann die Co-Trainer noch kommen. Weil der Matthias Schiffers, der kommt, hilf mir, 2010, meinzchen mein Und noch nee, früher, viel früher. War noch früher, ja,
1: ja. Der ist ewig da, okay. Der Schiffers ist schon lange da, der der, der Franz wurde, glaube ich, mit Nico Willig hochgezogen, meine ich, der ist aus dem U19-Bereich oder aus dem Jugendbereich ähm, und äh, ja, die anderen Kandidaten, also Gospodarik und Wimmer, die kamen ja mit äh, Tim weiter zu Beginn der letzten Saison. Ja. Also Schiffers ist sozusagen unter den Trainern unser so äh, Urgestein. Ja, das Urgestein, kann man sagen. Der das war alles schon mit Maier quasi, ja, quasi. Ja, also das ist, das stimmt. Das ist, das ist jemand, der hat alles durchgemacht. Ja gut. Also wir sind mal gespannt, wie sich das dann darstellt. Vor allem auch auf äh, der Trainerbank gibt es genügend Plätze, ist die große Frage. Wir werden es erleben. Vielleicht schon, Sebastian, dann direkt bei den ersten Testspielen, denn schon bald geht es los. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dir juckt so ein Stück weit. Äh, du möchtest endlich wieder Fußball sehen. Natürlich am liebsten dann vielleicht auch. Amateurfußball, aber ich denke mal, du hast auch nichts dagegen, wenn der VfB, wenn die Profimannschaft wieder eingreift ins Spiel Spielgeschehen. Äh, es soll am 3.8. am kommenden Montag dann losgehen mit dem Trainingsauftakt. Ich glaube, die Mannschaft trifft sich äh, im Laufe dieser Woche schon, muss diese Corona-Tests über sich ergehen ja lassen und die üblichen ähm, ja, Fitness-Tests, die man eben so kennt, vor einer Saisonvorbereitung, all das findet jetzt schon statt und weil es eben noch keine Corona-Tests gab bislang, wird dieser Daktat-Test und so äh, etwas mehr gestreckt als sonst. Also es dürfen dann praktisch nicht so viele Spieler gleichzeitig anwesend sein. Deswegen meine ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, geht es am Donnerstag schon los, läuft dann über Freitag und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der Samstag auch noch mit dabei ist, aber auf jeden Fall werden da die ersten Tests in Stuttgart abgehalten und am 3.8. geht es dann offiziell los. Da äh, startet der VfB in die Bundesliga-Saison 20. 21 und der erste und diesmal diesmal ohne
0: ohne Dietrich rausplakate am Trainingsplatz <lacht> und ohne verängstigte
1: Jugendfußballer hm? Es wird so ruhig sein wie noch nie, glaube ich, am mhm. Trainingsplatz in Stuttgart. Obwohl Montag, dritter Achte da wird dann wahrscheinlich die Bundesstraße wieder so viel Lärm abgeben, <lacht> dass, dass dann der ein oder andere Trainer sich wieder belästigt fühlt. Grüße an Hannes Wolf. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ob es irgendwie einen Stream gibt äh, auf VfB TV. Wäre natürlich ganz schön, wenn man die erste Trainingseinheit vielleicht übertragen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas geplant ist, denn am Sonntag davor werden dann die neuen Trikots vorgestellt und äh, normalerweise lässt sich die Marketingabteilung beim VfB diese Gelegenheit nicht entgehen, um dann vielleicht direkt mal mit den neuen Trikots die erste Trainingseinheit bestreiten zu lassen. Also so war es ja bislang immer, nur damals dann halt eben mit Zuschauern, jetzt wahrscheinlich dann ohne Zuschauer am Stadion, aber vielleicht zu Hause dann am Livestream. Also darauf genau, hoffe und, ich jetzt und, und, und Holger Laza begrüßt dann Orel Mangala und fragt, wo er im Urlaub war, weil er so braun geworden ist. Ja, wir erinnern uns alle noch an Lazergate. vor, wann war das eigentlich, vor zwei, drei Jahren? Ja, ich weiß ja. es gar nicht mehr. War das vor der Zweitliga-Saison oder vor der Aufstiegssaison? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber es war ein nicht so besonders toller Moment von Holger <lacht> Laser. Äh, ähnlich auch wie dann in der letzten Saison, als es diese unglaublich schlechte Musik ständig gab, die eingespielt wurde während der Trainingseinheit. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, also ja, die ja, ja.
1: Wurde ja dann auch live auf YouTube übertragen und man, also so geht's mir halt, ich möchte dann halt hören, was die Trainer so sagen, was die Spieler untereinander miteinander sprechen. Und ähm, diese Interviews, die dann Holger Laser zum Beispiel mit Günter Schäfer führt, die höre ich mir auch immer gerne an, auch mit ähm, Tobi Herwart, das, das höre ich mir alles gerne an, aber wenn dann praktisch kein Interviewpartner bereitsteht, habe ich auch nichts dagegen, einfach so die pure Trainingsatmosphäre aufzusaugen, aber da dachte sich das clevere Social-Media-Team des VfB, Mensch, da legen wir einfach einen flotten Beat runter und dann brüllte mir die ganze Zeit äh, Demi Levato ins Ohr. Das war in dem Moment, also, ja, war es nicht unbedingt ideal. Ich hoffe, darauf verzichten wir diesmal. Sollte es ins Stream gehen. Nee, diesmal wird es nicht dem Elevato, sondern,
0: ähm, Hofner Luigi wahrscheinlich. Oh Gott. Also heute.
1: <lacht> <lacht> Bastian hat die Krallen ausgefahren. <lacht> nicht nicht. Alles gut, alles gut. gut, der erste kleine Härtetest erfolgt dann direkt am Samstag. Am 8.8., also nur fünf Tage nach dem Trainingsauftakt, wird es um 11 Uhr in Stuttgart ein Testspiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit geben. Und zwar, Begrüßt der VfB den SV Sandhausen. Ihr erinnert euch, das war die Mannschaft, die wir einfach mal so weggeputzt haben zu Hause. Ich habe das Ergebnis schon vergessen, was 5 zu 1? Ich meine 5 zu 1. Ja, 5 zu 1. Ja, 5 zu Also die werden wir jetzt dann hier wieder begrüßen dürfen. Ob es da einen Livestream gibt, ob es überhaupt Bildmaterial gibt, müssen wir mal abwarten. Ich würde es auch hier wieder schön finden. Wenn schon keine Fans dabei sein können, dann stellt halt eine Kamera so auf, dass man auch was sieht. Wäre noch vielleicht der kleine Hinweis ja. von meiner Seite aus. Und vielleicht legen wir alle zusammen und schaffen diesmal einen 720p-Stream. Das wäre einfach toll. Ja, oder sie machen es halt so Video 19.
0: U21 und spielen auf dem Nebenplatz und ähm, Ja, machen mit dem Kabelbinder irgendwie
1: die GoPro da oben an den Zaun auf, sieben Meter
0: höher. Da sieht man immerhin alles. Also das stimmt völlig okay.
1: Ja, interessanter wird es dann schon ähm, wiederum knapp eine Woche später, und zwar am Freitag, 14.08. Da wird nämlich ähm, ja eben nicht in Marseille gespielt sondern in Istre wird, das, glaube ich, Istre wird das glaube ich ausgesprochen weißt du es genau wie der französische äh, nee, Orts also ich bin ich bin ich bin auch ähm,
0: nicht nicht so frankophil, aber ich hätte auch ähm, ich hätte das heißt Istress
1: Istress Istress Schwäbisch also. Istress wir finden es gleich heraus das wird ausgesprochen Istres. Istre, da haben wir es, hört, ja <lacht> hört sich ja fast norwegisch an, Mensch. Also Istre, äh, da wird gespielt und zwar gegen Olympique Marseille, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, beziehungsweise es könnte sein, dass da ein paar Heimfans zugelassen werden, denn bislang gibt es nur die Meldung, dass Gästefans äh, nicht dabei sein dürfen. Und wir wissen ja, dass in Frankreich schon ähm, ja kleinere Kontingente an Fans zugelassen werden. Man konnte das zuletzt beim französischen Pokalfinale sehen, als Paris Saint-Germain von, ich glaube, war das Saint-Etienne verprügelt wurde. Und trotzdem Trotzdem ja, den Pokal ja gewonnen hat. Das habe ich mir auch angeguckt am Freitag. Das war auch also manchmal echt schwer zu ertragen und kurz vor einem MME-Kampf. Aber gut, <lacht> äh, der ein oder andere Spieler hat vielleicht auch verdient. Schöne Grüße gehen raus an Herrn Nehmer. Achso,
0: also Nehmer auch, ja, okay.
1: Naja, der... Aber Mbappé ist irgendwie raus ähm,
0: für das Champions war League oder so. Das war
1: ein unfassbares Foul, wirklich. Also äh, eine Grätsche von der Seite, aber so, dass das ist einfach nur ein Wunder war, dass der das Spiel überhaupt noch auf auf äh, ja, seinen eigenen Füßen den Platz verlassen konnte und nicht auf der Trage okay. rausgebracht werden musste. Und überhaupt das Spiel, also das war wurde so hart geführt und jedes Mal wurde sich dann auch direkt so extrem aufgeregt über jede Entscheidung, die absolut nachvollziehbar war. Also ich habe da so ein paar faul zusammengeschnitten und dann auf Twitter gestellt. Inzwischen habe ich das aber wieder gelöscht, um ähm, <lacht> da altweilige äh, Beschwerden äh, ja vorzukommen. Und äh, das war schon sehr, sehr hart. Übrigens, der erste Gegner von Marseille, die starten ja in Frankreich bereits am, was ist das, ich glaube eine Woche später, also ich glaube am 21. oder 22. August geht es in, in der französischen Liga schon los und da startet Olympique Marseille gegen Saint-Étienne, das ist der erste Gegner, ja. Also der VfB trifft, wie gesagt, um das nochmal klarzustellen, am 14.8. um 17 Uhr auf Olympique Marseille und ähm, auch da hofft man natürlich irgendwie auf einen auf, äh, bewegte Bilder, ja, und wer sich so ein kleines Bild machen möchte von Olympique Marseille, der kann das diesen Freitag tun, denn da testen die Bayern gegen Olympique Marseille und vielleicht kann man sich das schon mal anschauen, um sich so ein bisschen mit den Spielern vertraut zu machen und vielleicht dann auch mal zu checken, ob ähm, Marseille nochmal eine Schippe draufgelegt hat im Vergleich zum Spiel gegen die Bayern, weil sie dann eben, eben kurz vor dem Saisonstart sind, ja, aber äh, Finde ich auch hier wieder einen sehr gut gewählten Testspielgegner, weil ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass, wenn man Tests überhaupt abhält, dass es dann auch gegen Mannschaften ähm, ja, läuft, gegen die, ich sag mal, so, 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 ja, so ein etwas gefordert wird von den Spielern, so möchte ich es mal sagen. Also ich, ich verstehe das, wenn man zu, wenn man in der Sommerpause auf den kleinen Plätzen der Region dem ein oder anderen Verein vielleicht dabei hilft, sich eine neue tata -Bahn leisten zu können und ähm, du hast es vorhin als Volksfeststimmung beschrieben, da auch vielleicht deinen Teil dazu beitragen kann, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich kein Fan von solchen Tests gegen unter, ganz ganz unterklassige Mannschaften, sondern ich bin der Meinung, es sollte dann schon eine Profimannschaft sein und das ist mit Sathausen und Olympique Marseille und das nehme ich auch schon vorweg mit Mainz, die dann am 19.08. den VfB begrüßen, 16 Uhr spielt er. VfB dann in Mainz, das ist Mittwoch. Ähm, ja, das ist dann definitiv gegeben und begrüße ich an der Stelle auch. Ja, total. Ähm, aber ich war letztes Jahr, oh, wann war denn das? Mitte Juli oder so,
0: dann beim Gastspiel des VfB in Backnang da ganz malerisch unter der ähm äh, unter der Brücke der B29 gelegen, der Platz. Und ähm, ja, da, da ist halt wirklich, das ist Volksfest. ne Ich glaube, das ist halt sportlich vermutlich null wert. Aber du siehst halt mal die ganzen neuen Spieler und siehst halt die alle im neuen Trikot dann damals, glaube ich, schon auflaufen. Und du weißt halt echt gar nicht, ey, wer ist denn das jetzt und wie heißt denn der und wer ist denn der Spieler? Und da ist halt dann das Ding gerammelt voll und da werden halt so Bier verkauft und äh, der ähm, ausrichtende, äh, ja, unterklassige Club verdient halt einen Haufen Kohle, ähm, äh, VfB Fairplay Stiftung hat seinen Stand und verkauft Lose und so weiter, das hat natürlich schon was, aber natürlich, wenn keine Zuschauer kommen dürfen und das ist auch richtig, dass keine Zuschauer kommen dürfen, ähm, dann macht es natürlich auch gar keinen Sinn, gegen unterklassige Gegner zu testen. Und bevor du dann gegen ähm, Backnang oder gegen irgendeine hohen Auswahl irgendwie kickst und ähm, zweistellig gewinnst, dann testest ähm, ja, du lieber gegen Sandhausen
1: oder Mainz oder äh, sogar Olympique Marseille, also gar keine Frage. Und wenn diese drei Testspiele gespielt wurden, dann weiß Pellegrino Matarazzo vielleicht auch, an was er noch arbeiten muss. Und er hat dazu die Gelegenheit, im Trainingslager in Kitzbühel, das vom, vom 22.8. bis zum 29.8. abgehalten wird. Ich gehe einfach mal davon aus, dass während diesem Zeitraum dann nochmal ein weiterer Test stattfinden wird. Und sehr wahrscheinlich dann auch nochmal vor dem DFB-Pokalspiel gegen wahrscheinlich Rostock auch nochmal getestet wird. Und dann ja, sind wir einfach mal gespannt, was der VfB so zustande bringt. Aber das Auftaktprogramm, die bislang feststehenden Termine, machen Lust auf mehr, möchte ich fast schon sagen. Die Gegner gefallen mir. Und wie gesagt, mein Highlight bislang natürlich der Test gegen Olympique Marseille. Aber ich freue mich auch auf den Test in Mainz. Auch da kann man schon mal so abchecken, wo der VfB ungefähr steht. Ja, da geht es gegen den Liga-Konkurrenten. Also ich habe Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das ist total spannend. Ne? Also muss man auch mal festhalten an Peliquino Materazzo.
0: Ähm, äh, ja, ein großartiger Trainer. Aber hat er jemals ein äh, hauptverantwortlich ein Trainingslager verantwortet? Nö, hat er nicht. Also, Na Moment, das, das Wintertrainingslager ging ja schon auf seine Kappe um ja, also du ja, meinst, er okay. hat es
1: hat's nicht, nicht angeleitet. Ein Saison,
0: eine Saison, Saison-Vorbereitungs-Trainingslager ähm, mit mit Neuzugängen, die zu integrieren okay. und so weiter. Und ähm, wir hatten ein Trainingslager unter ähm, Taifun Korkut, der schon etliche Trainingslager geleitet hatte vorher <lacht> und alle sagten, hey, das war total super. Und dann hat man irgendwie dann mit ein bisschen Abstand festgestellt, nee, es war gar nicht super. Ähm, also insofern bin ich gespannt, ähm, vor allem, weil es ja diesmal auch dann komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Unter Presse stattfinden wird. Also echt so eine dieses Trainingslager ähm, in der Saisonvorbereitung für die nächste Saison ist ja dann so eine
1: ja so eine Blackbox eigentlich. Ne? man weiß nicht so wirklich, was da passiert. Ist das mit den Pressevertretern schon kommuniziert worden? Also weil mein letzter Stand war, dass man es nicht genau wisse.
0: Also mein letzter Stand
1: war, ähm, dass es
0: also Stand vor einer Woche, dass keine Pressevertreter dabei sind. Okay. Das kann sich natürlich noch ändern, aber das ist jetzt mein aktueller Stand. Okay, okay. Ja, also keine, keine,
1: Keine Kiebitze und keine Stibitzer. Das ist ja fast schon ein kleiner Traum von der Kommunikationsabteilung. Da muss man sich als Fan natürlich jetzt auch fragen, wie... Ja, wie man das so findet, denn äh, es ist ja sowieso ein Problem im Fußball, dass die vereinseigenen Kanäle mehr oder weniger nur noch das rauslassen, was sie so präsentieren möchten. Äh, man hat als ja, Pressevertreter überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, kritische Interviews zu führen äh, und überhaupt sag ich mal auch abseits des Platzes sich dann einfach mal mit den, dem einen oder anderen Spieler oder Offiziellen dann auch mal über Dinge zu unterhalten, die vielleicht jetzt nicht direkt in der Zeitung landen, aber wichtig sind, um Dinge einzuordnen. Äh, da fällt natürlich jetzt schon was weg und man merkte, jetzt beim VfB vielleicht noch nicht so extrem, aber bei anderen Vereinen Bayern München ist oder Dortmund sind damit sicher halt so die Leuchttürme aktuell, dass da schon das meiste wirklich über die vereinseigenen Kanäle läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da kein allzu großer Fan davon. Ich finde, die Dienste haben ihre Berechtigung, aber ja, es ist halt für mich kein Presseersatz oder so. Also da würde es mir schon besser gefallen, wenn der ein oder andere Journalist noch vor Ort wäre und dann gerne auch vielleicht mal etwas, ja, Scharfzügiger berichten würde. Ja,
0: genau, das finde ich auch. Also ich finde so Formate ähm, wie dieses Interview in der ähm, Kanzel des Mannschaftsbusses, die dann Holger Laser ähm, mit ähm, einzelnen Spielern hält, die finde ich total cool. Ähm, Höre ich mir auch gerne an, gucke ich mir gerne an. Ähm, aber natürlich vergesse ich dabei auch nicht, dass ein Angestellter des VfB Stuttgart ein Angestellten des VfB Stuttgart interviewt und ähm, ich erwarte da auch keine hartnäckigen Nachfragen, ähm, aber ich würde mir schon wünschen, dass man diese Formate vielleicht ein bisschen öffnet und dann vielleicht auch mal einem ähm, unabhängigen Journalisten die Chance gibt, einen Spieler ähm, ja in, hinterm Lenkrad des Busses zu befragen. In hm. einer etwas un gezwungenen Atmosphäre und und ihm da vielleicht die ein oder andere Wahrheit zu entlocken. Also insofern, ähm, ja, ich finde das schon cool, ähm, was der VfB macht, aber ich ja weiß es auch schon einzuordnen und würde mir da noch ein bisschen mehr Mut wünschen ähm, und vor allen Dingen auch ähm ja, die Offenheit, ähm, auch unabhängigen Medien die Chance zu bieten, die Spieler mal so zu interviewen, ähm, wie es jetzt die
1: vereinseigenen Medien tun. Ich prophezeie mal, dass sich daran nichts mehr ändern wird. Denn Nö, das glaube glaub ich auch nicht. Ja, du hast es ja jetzt schon, dass es eigentlich nur noch Interviews gibt, wenn die Vereinsseite äh, ja, das Interview gegenlesen darf und dann auch Aussagen verändern darf, also das gehört ja einfach schon mit dazu und nur unter diesen Bedingungen darfst du überhaupt noch Interviews führen und das ja, sorgt halt dann dafür, dass sich die Interviews auch ähm, ja alle relativ gleich anhören und ich, ich denke mal, du hast äh, Football Leagues gelesen. Ja. ja, und dann weißt du ja auch, welche Klauseln da inzwischen in Verträgen festgehalten werden, was Spieler wie sagen dürfen und so, also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, die Zeiten, in, in, in denen dann ein Spieler mal so richtig auspackt und dann auch von mir aus mal das ein oder andere, ja, nicht unbedingt positive Wort äh, über den Trainer oder Mitspieler verliert. Das wird so gar nicht mehr geben. Und ich glaube auch, dass sich grundsätzlich Spieler auch zu gesellschaftspolitischen Dingen äh, ja so äußern, wie wir uns das vielleicht vorstellen, auch das wird ja immer weniger und wird dann, gehe ich einfach mal davon aus, auch irgendwann mal gar nicht mehr stattfinden, weil die Vereine da viel zu viel Schiss haben, dass sie sich mit irgendjemandem verderben könnten. Ja, Also da mache ich mir nichts vor. Die Spieler machen das, was äh, der Verein ihnen sagt und ähm, kriegen dafür auch viel Geld. Und ja, also nachdem man football Leagues gelesen hat, weiß man, glaube ich, dass die, dass die Spieler da das Geld bevorzugen und sich an, an Verhaltensregeln halten und dann den Bonus auch noch mitnehmen, den sie äh, für gutes Verhalten im Vertrag festgeschrieben <lacht> bekommen haben. Ja, also das ist leider Gottes so. Gut, äh, dann gibt es ja noch zwei Dinge, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant werden können. Zum einen wird am Sonntag das neue Trikot oder die neuen Trikots vorgestellt. Da gab es so einen kleinen Teaser im Laufe der Woche und wir sind natürlich alle gespannt, wie das Trikot aussieht. So einen richtigen Leak gibt es bislang noch nicht. Wir wurden verschiedene Konzepte ja erklärt. Ich möchte mich da aber ein bisschen bedeckt halten, muss ich an der Stelle sagen, weil ich am Ende natürlich nicht genau weiß, ob ich zum einen verstanden habe, wie das Trikot aussieht, denn ich habe kein Foto gesehen. Mir wurde es wirklich nur erklärt und ich habe das Gleiche dann den Sebastian vorn erklärt und wir sind beide zu der Erkenntnis gekommen, dass wir nicht so genau wissen, wie es aussieht. Also, es soll wohl so sein, dass das, das Heimtrikot klassisch gehalten ist, so wie man sich es halt vorstellt, weiß-roter Brustring und dann soll es wohl noch ein spezielles drittes Trikot geben, das dann eher schwarz ist, so wie auch in dieser Saison, aber dann ich sag mal, vielleicht noch so einen, so einen kleinen Hingucker beinhaltet. Und so grob möchte ich es dann einfach mal fassen, nicht, dass ich jetzt hier kompletten Bullshit erzähle, am Sonntag sind wir ja eh schlauer, <lacht> von daher. Freut euch auf ein diskussionswürdiges drittes Trikot, auf ein klassisches Heimtrikot und ähm, ja, wie das normale Auswärtstrikot aussehen wird, das weiß im Endeffekt kein Mensch. <lacht> Mal gucken, wie es dann am Sonntag uns präsentiert wird. Und die zweite wichtige Nachricht ist natürlich der Spielplan. Der wird am 7.8. also der Bundesliga-Spielplan, der wird am 7.8. veröffentlicht. Das ist ein Freitag. In der Regel passiert das um 12 Uhr. Und ich fand es jetzt zum Beispiel in der zweiten Liga nicht ganz so wichtig, gegen wen wir als erstes, zweites und drittes spielen. Aber eine Bundesliga finde ich schon enorm wichtig. Gerade auf, als Aufsteiger möchtest du dann vielleicht nicht ähm, dann direkt, weiß ich nicht, äh, drei gute Heimmannschaften als erstes ähm, als Gegner haben, also dreimal Auswärts gegen, gegen gute Heimmannschaften und zu Hause dann gegen zwei, weiß ich nicht, Europa League-Aspiranten oder so ja, spielen müssen. Definitiv, ja. Deswegen, also das wird dann schon spannend zu sehen sein, gegen wen der VfB die ersten fünf, sechs, sieben Spiele bestreitet. Und äh, wir werden natürlich dann in der, der darauffolgenden Woche im Podcast ausführlich darüber sprechen, welche Auswirkungen dieser Spielplan vielleicht auf äh, ja, die Erfolgschancen des VfB Stuttgart in der Bundesliga-Saison haben werden. Aber das sind auch noch zwei Termine, die, glaube ich, jeder VfB-Fan sich rot ankreuzen muss im Kalender. Sonntag, Trikotvorstellung und dann 7. achter Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison. Ja, vor allem die Trikots. Ich hole mir alle
0: drei für jeweils 90 Euro. Egal, wie sie aussehen. Mit Geil. Santi Vlog. Ja, natürlich. Logisch, ja. In M.
1: So als Ziel einfach ein M-Trikot. Stimmt, das könnte ich, hey, ich auch brauch, Ich brauche Motivation, ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Oder für deinen Sohn dann später mal. Ja. Ich glaube,
0: ich glaub, dem passt jetzt schon M. Ich meine, der ist der ist 8, aber der passt jetzt schon rein. Ja. Okay, also
1: ich weiß nicht, wann ich jetzt Mal ein M gepasst habe. Das ist schon lange her. Ähm, aber vielleicht kann ich mir dann L vornehmen. Also das ist dann <lacht> vielleicht ein Ziel, das ich erreichen könnte. Gut, ein weiteres Ziel, Mensch, jetzt kommt eine Überleitung. Ein weiteres Ziel ist es, dass bald wieder Zuschauer im Stadion ähm, sein dürfen. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und ähm, haben angekündigt, dass die DFL sich nochmal zu einer Mitgliederversammlung treffen wird. Jetzt ist auch bekannt, wann diese stattfinden soll, nämlich am kommenden Dienstag, also am nächsten Aufnahmetag sozusagen, Sebastian, soll es eine weitere Mitgliederversammlung geben und man möchte da diverse Vorschläge diskutieren und es wird auch vier Abstimmungen, mindestens vier Abstimmungen geben über konkrete Vorschläge, die die DFL eingebracht hat. Zunächst geht es erstmal darum, ob man als ja DFL, also die ganzen 36 Clubs, einheitlich auftreten möchte, ob es ein einheitliches Vorgehen geben wird aller Clubs. Konkret können wir ja mal auf die Punkte eingehen, die zur Abstimmung stehen. Zum einen soll darüber abgestimmt werden, dass das 10%ige Ticketkontingent für Gästefans bis zum Jahresende ausgesetzt werden soll. Das ist ein Punkt, über den abgestimmt werden soll. Äh, dafür, also dass es da zu dieser zu dieser Änderung kommt, reicht eine einfache Mehrheit, das heißt, äh, ja, könnt ihr euch ja ungefähr denken, es müssen nicht alle dafür stimmen, sondern einfach nur mehr Vereine müssen dafür sein als dagegen, ich denke mal, das wird man schon irgendwie hinbekommen, aber im Großen und Ganzen ist es für mich eine Pille, ach, die ist schon schwer zu schlucken, finde ich, also der Fußballromantiker in mir sagt halt, wenn Zuschauer im Stadion zugelassen werden, dann gehören halt einfach auch Gästefans dazu. Das gehört halt für mich irgendwo dazu. Und wenn ich sage, okay, es können, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel im Neckarstadion 25.000 Leute ins Stadion, ja, dann hätte ich auch kein Problem damit, wenn man dann sagt, okay, zweieinhalbtausend davon müssen halt einfach Gästefans sein. Ob die jetzt aus Stuttgart anreisen oder aus Dortmund, sage ich jetzt mal, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, man fährt dann mit dem Zug oder mit dem Bus hin, und ähm, da sind dann die Leute dann ja auf engem Raum zusammen, aber das wird ja ähnlich eh ablaufen, wenn dann die gleichen Fans eine Woche später in Dortmund äh, ja selber zu meinem Spiel fahren. Also was ich meine, ich, ich verstehe natürlich schon, dass man hier versuchen möchte äh, zu verhindern, dass viele viele Leute auf einem Haufen sozusagen zum Stadion fahren. Aber wenn du eine Woche später dann auch wieder denselben Haufen in Dortmund hast, was was macht das für einen Unterschied?
0: Ja, nee, ist richtig, also, äh, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ne, auf der einen Seite, ähm, ja, bin ich auch ein Freund davon, irgendwie Abstand zu halten und die Regeln einzuhalten, aber äh, auf der anderen Seite, ja, wirkt es halt nicht immer
1: ähm, konsistent irgendwie die Entscheidung. Ja, das ist mein Problem, also, äh, ich, ich verstehe jetzt hier nicht ganz, warum man sagt, okay, Zuschauer, ja, 25.000, aber äh, die zweieinhalbtausend, die... Normalerweise aus Dortmund, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit nach Stuttgart fahren dürfen, die dürfen jetzt halt nicht kommen. So, ja. weil äh, im Zug würde man sich anstecken und im Bus oder weiß der kuckuck im Auto. Aber wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wenn da Jungs aus Ko oder natürlich auch Frauen aus Konstanz hier hochbrettern, im, äh, weiß ich nicht, am besten noch im Golf 3, ja, <lacht> und sitzen da <lacht> zu fünft im, in, der, in der Kiste, dann hast du auch die Gefahr, dass sich da Leute anstecken. Also äh, es wird wahrscheinlich so kommen, dass man sich dafür entscheidet, dass dieses äh, Gästekontingent ähm, ja, ausgesetzt wird bis zum Ende des Jahres, aber ich begrüße es nicht unbedingt. Keine Stehplätze ist ein weiterer Abstimmungspunkt, auch hier reicht eine einfache Mehrheit, wie auch bei den anderen oder bei den nächsten zwei Punkten, die wir noch besprechen werden. Dieses ähm, Stehplätzekontingent soll bis zum 31. Oktober ausgesetzt werden. Jetzt hier in Stuttgart kann ich eher damit leben, weil wir halt die Möglichkeit haben, in der cannstatter -Kurve die Sitze auszuklappen. Ja. Ja, also deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, es wäre jetzt kein großes Problem, wenn man sagt, ja, die Sitze kommen raus und dann äh, dürfen halt, weiß ich jetzt gar nicht, nur noch 6.000 Leute äh, im unteren Rang der cannstatter -Kurve Platz nehmen. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Kapazitäten dann wären. Aber ich denke mal, man weiß ungefähr, auf was ich hinaus möchte. Also das betrifft den VfB jetzt nicht allzu sehr, Uh, und für die anderen Stadien würde ich Stadien würde ich halt echt Scheiße finden, wenn du dann wirklich diese Fanblöcke siehst, ja die Stehblöcke und die sind komplett leer. Das würde ich auch irgendwie wieder befremdlich finden. Mhm. Das hat für mich dann auch wenig mit Fußballkultur zu tun. Und dann bin ich halt wieder bei dem Punkt. Wir haben mal halt darüber gesprochen, dass man die Rückrunde komplett durchziehen muss, damit die Vereine gerettet werden. Und damals klang so ein Stück weit durch im April dass man, wenn man die Saison drüber rumgebracht hat, dass man dann vielleicht erstmal abwartet, wie es entwickelt mit Corona, so dass man die kommende Saison wirklich mit Fans starten kann. Und ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass man das dann doch sehr wohlwollend akzeptiert hat, seitens der DFL, wie das gelaufen ist bei den Corona-Spielen. Und äh, dass man jetzt da auch gar nicht so sehr dafür kämpft, vielleicht dann einfach, man das wurde jetzt eh entschieden, aber einfach die Saison vielleicht noch ein Stück weiter nach hinten zu schieben. Und dann wäre es vielleicht möglich gewesen, eben dann auch mit Stehplätzen zu beginnen. Also wenn man jetzt davon spricht, dass ab 31. Oktober nochmal neu entschieden wird, dann geht man ja wahrscheinlich davon aus, dass es überhaupt ja Grund zum Optimismus gibt und man wirklich dann ab 1. November äh, wieder Stehplätze anbieten kann. Und da kann man natürlich jetzt die Frage stellen, warum habt ihr denn nicht grundsätzlich bis zum 31. Oktober gewartet? Geht es jetzt nur um diese blöde EM, die da ansteht, die eh keine Sau interessiert? ja also Oder diese diese unsägliche Nationalmannschaft, die im nations äh, Cup oder was weiß ich, wie der Quatsch da ist, ihre Spiele bestreiten muss. All das interessiert doch eigentlich den gewöhnlichen Fußballfan gar nicht, ja. Und das stößt mir jetzt dann schon ein bisschen sauer auf. Also da werden Dinge angestoßen und wir haben es auch letzte Woche schon thematisiert. Da bin ich gespannt, wie die dann später zurückgedreht werden. Die weiteren zwei Punkte, die wir jetzt hier noch besprechen, sind da für mich natürlich auch noch zwei, die, die äh, da mit reinfallen, zum Beispiel kein Alkohol, ja, auch darüber soll abgestimmt werden, dass bis zum 31. Oktober im Stadion der Alkohol verboten wird. Auch hier kann man fragen, warum? Was was soll das bezwecken? Also wenn du im Stadion nicht trinken darfst, aber davor zum Beispiel. Also das, ja, ich, ich frage mich da ja auch, also ich halte die DFL,
0: ähm, für vieles, aber ich halte sie nicht für unpragmatisch. ja. Und warum vergrätzt du dann irgendwelche Biersponsoren? Also jetzt ne, Stuttgarter Hofbräu ist zur jetzt anstehenden Saison der der Biersponsor vom VfB Stuttgart. Und jetzt heißt es, okay, es können dann vielleicht wieder zehn oder 20.000 Leute ins Stadion, aber es wird kein Bier ausgeschenkt oder kein alkoholisches Bier. Ähm, also das ist ja dann... Ne? Also ich verstehe nicht, warum man Sponsoren vergrätzt. Und ich verstehe auch auf der sachlichen Ebene nicht, warum das helfen soll, um die Verbreitung des Virus irgendwie zu beschränken, wenn man kein Bier mehr trinkt. Also das geht mir nicht so richtig in den Kopf.
1: Ja, das Nächste ist dann wahrscheinlich, dass man einen Alkoholtest machen muss, bevor man ins Stadion geht, wenn ja. man da vortrinken könnte. Also das sind schon sind schon, sind schon so Entwicklungen, Ja. Die begleite ich mit etwas Bauchschmerzen, weil ich nicht so genau weiß, ob das dann vielleicht grundsätzlich Auswirkungen auch Auswirkungen auf die Zukunft haben könnte. Ich meine, klar ist, Sachen, die jetzt beschlossen werden, die
0: werden ganz schwer zurückzudrehen zu sein. Ne? Also wenn man jetzt halt äh, sagt, es gibt keine, äh, keine Stehplätze mehr und jetzt äh, ist jedes äh, Ticket personalisiert, ähm, äh, ja, das mal dann irgendwie zurückzudrehen, wenn dann vielleicht irgendwann mal Corona-Geschichte ist.
1: Ähm, das wird ganz schwierig werden. Also das Gute ist, dass alles zeitlich begrenzt ist. Also die Abstimmung äh, be beinhaltet ja diese zeitliche Begrenzung, eben der zum Beispiel keine Stehplätze, kein Alkohol bis zum 31. Oktober. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das, das Gäste-Fan-Kontingent soll bis zum Jahresende ausgesetzt werden und gleiches gilt dann für die Identität und Kontaktfeststellung, die für Vereine verpflichtend gelten soll. Ähm, auch die soll nur bis Jahresende festgelegt werden, aber ich gebe dir natürlich recht, wenn man jetzt merkt, dass ich da vielleicht ja, gar nicht so viele Leute dran stören, dann könnte es schon sein, dass das einfach so bleibt und ähm, übernommen wird. Das ist ja oft so. Aber natürlich, Stehplätze, die, die wird es wahrscheinlich irgendwann wieder geben und es wird auch wieder Gästefans in Stadien geben, da bin ich mir auch relativ sicher. Nur trotzdem sind die Punkte für mich diskussionswürdig. Soweit möchte ich mal gehen. Und ich habe bei manchen Dingen eigentlich noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten von der DFL. Also... Ja, da wird immer so ein bisschen rumlamentiert und ja, so mit Alkohol, dann sind die betrunken und fallen sich in die Arme. Ja, das ist mir ein bisschen zu dünn, weil wie gesagt, ich kann mich auch vorm Stadion voll löten oder äh, ja, es gibt bestimmt auch Mittel und Wege, wie man, wenn man den Alkohol wirklich so dringend braucht, den trotz allem irgendwie ins Stadion reingeschmuggelt bekommt. Also da hat man schon ganz andere Dinge im Stadion gesehen. <lacht> also Da mache ich mir wenig Gedanken, dass die Leute, die es wirklich brauchen, <lacht> irgendeine ja. Möglichkeit finden, den Alkohol mit reinzubringen. Ja, aber gerade wenn es ja natürlich eben zu Identitäts- und Kontaktfeststellungen geht, jo, da muss man, glaube ich, jetzt wirklich genau aufpassen, ähm, dass man das dann irgendwann auch wieder ja, zurückdrehen kann. Äh, also ich hoffe, dass es da vielleicht von dem einen oder anderen Verein äh, bei der Mitgliederversammlung dann auch nochmal einen Wortbeitrag gibt, dass man vielleicht auch nochmal einwirkt und auch ein Zeichen nach außen sendet. Wir haben das für euch mehr oder weniger mit auf dem Schirm, also wir tragen das jetzt hier nicht alle mit, wäre für mich schon mal ein positives Zeichen. Also wenn diese ganzen ganzen Abstimmungen wirklich einstimmig beschlossen werden, dann verliere ich fast schon den Glauben. Also ich hoffe da schon noch auf die ein oder anderen, vielleicht dann auch kleineren Vereine und Vereine mit Moral, die sich dann äh, symbolisch eben gegen diverse Verbote stellen werden, weil sie eh wissen, dass es durchgewunken wird, aber man möchte hier ein Zeichen setzen. Also das hoffe ich. Und ich hoffe jetzt auch mal, dass wir dann nächste Woche schon darüber sprechen können, welche Beschlüsse, ähm, ja gefasst worden auf dieser Mitgliederversammlung. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, das äh, dem anderen oder anderen Fan mit Sicherheit äh, Bauchschmerzen bereiten wird. Mir macht's auf jeden Fall kein gutes Gefühl, wenn es um die TV-Gelder geht, Sebastian. 20 ja, Relegationsplatz, oder? <lacht> yeah. Ja. Also, ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir das dann wirklich mal äh, lange angeschaut. Ja, du hast den Rechenschieber rausgeholt. Ich habe ne, hab den, den Rechenschieber alles ausgerechnet und zusammengetragen. Wahnsinn. Und wenn es um Zahlen geht, wisst ihr wie immer, ohne Gewehr und wahrscheinlich falsch. <lacht> <lacht> so. Aber grundsätzlich kann man festhalten, insgesamt werden in der Saison 2021 1,2 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung ja, der Medienrechte an die 36 Profivereine ausgezahlt. Das sind ungefähr 183,5 Millionen Euro weniger als geplant. Also national insgesamt sind es 237,5 Millionen Euro weniger als geplant. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, was das international für Auswirkungen hat. Äh, außerdem hält die DFL 30 Millionen Euro zurück und zwar für Auswirkungen der aktuell laufenden Corona-Pandemie. Da weiß man noch nicht so richtig, wo geht das hin? Äh, müssen wir da vielleicht nochmal den einen oder anderen kleineren Club retten oder braucht grundsätzlich einfach Rücklagen, auf die wir zugreifen können, sollte es dann irgendwann mal soweit sein und äh, die Saison müsste unterbrochen werden. Äh, weitere 15 Millionen hält die DFL zurück für eventuelle notwendige neue Hygiene- und Stadionkonzepte. Also da denkt man schon so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob man dann Glasboxen irgendwie in die Stadien stellen <lacht> möchte oder so. Auf jeden Fall, da wird auch ein Puffer gebildet und feststeht aber auch, sollten äh, weitere Auswirkungen ja, wegen dieser Corona-Pandemie ausbleiben, werden diese 45 Millionen später ausgezahlt. Also die werden jetzt eben nicht gebunkert oder auf die Seite gelegt, was ja vielleicht auch kein schlechter, kein, keine schlechte Idee gewesen wäre, einfach mal pro Jahr 45 Millionen zur Seite zu tun, um sich einen Puffer anzuhamstern. Äh, ja. ähm, das ist aber nicht der Fall. Also die werden dann später einfach ausbezahlt. Wahrscheinlich hätte es sonst dann irgendwelche Vereine gegeben, die darauf klagen oder so, man kennt das ja, also da äh, denkt man ja, also gerade dann die, die Funktionäre denken dann ja wirklich nur so weit, ihr eigener Vertrag läuft und manchmal noch nicht so weit und ähm, dementsprechend wird da glaube ich auch die äh, neu angekündigte Demut äh, lange zu suchen sein, bis, bis, also ich glaube einfach nicht, dass sich da was ändert in diesem Business, kann ich mir nicht vorstellen. Internationale Vermarktung, da kommen 200 Millionen Euro rein. Das sind äh, 54 Millionen Euro weniger als geplant. Ebenfalls ist hier Corona der Grund für diese Einbußen. Und ähm, ja, dann ähm, soll es einfach losgehen und insgesamt stehen dann wie gesagt 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Ja, Voraussetzung ist allerdings, also dass zur Auszahlung kommt, dass die Saison 2021 ohne Unterbrechung durchgespielt wird. Ja, Also das ist Voraussetzung, ansonsten kann es da auch nochmal einschneidende, äh, kann es nochmal zu, zu Kürzungen kommen, so möchte ich es mal sagen. Und ähm, ja, geplant waren mal, das können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz hervorkramen, geplant waren mal 1,637 Milliarden, die ausgezahlt werden sollten. Das sind also jetzt insgesamt 2 äh, nee, zwei, 2,37, nee, 237,5 Millionen Euro weniger als geplant. Das sind natürlich schon Summen, ist einfach abartig. Aber wir werden ja. es gleich runterbrechen, Sebastian, und merken, dass es eigentlich gar nicht so viel ist für den einzelnen Verein. <lacht> ist nur für manchen, manche Vereine sehr ja, viel genau. Geld. <lacht> Gut, was man vielleicht auch noch ganz kurz am Rande erwähnen sollte, dass ähm, viel jetzt hier für uns Zweitligamannschaft gar nicht so sehr ins Blick fällt. Äh, denn in der Saison 1920 gab es ja noch einen zweiten TV-Partner mit Eurosport, beziehungsweise keinen zweiten, sondern sogar einen dritten, muss ich mir überlegen, sky dann eben, genau, The Zone und Eurosport, wobei ich ja. glaube, The Zone und Eurosport haben da zusammen irgendwie was ausgehandelt. Sei es drum, auf jeden Fall kündigte Eurosport in der Corona-Pause den TV-Vertrag mit der DFL. Der Fall geht jetzt übrigens für Schiedsgericht. Und dadurch gingen der DFL nochmal 150 Millionen Euro durch die Lappen. Und was auch noch interessant ist, ähm, weitere 150 Millionen Euro fehlen wegen ausbleibender Ticket- und Sponsoreneinnahmen. Das ist auch etwas. Äh, da wusste ich gar nicht, dass sich das auf die DFL nochmal auswirkt. Mhm. Also, muss, ne? ja, muss der Verein, muss der dann nochmal was abtreten oder die Vereine an sich oder, weißt du wahrscheinlich auch nicht, aber das hat mich dann. Nee, weiß ich, nicht, aber
0: Scheint ja schon eigentlich eher Vereinssache zu sein oder Clubsache zu sein. Ähm, aber dass das die DFL betrifft, ähm, erstaunt mich dann auch äh, ein wenig.
1: Ja, ja also da waren es dann praktisch in der letzten Saison auch schon deutlich weniger als geplant. Äh, 20, äh, 1920 waren eigentlich 1,495 Milliarden an TV-Einnahmen geplant. Am Ende wurden aber nur 1,195 Milliarden ausbezahlt. Ja, harte Zeiten für die diversen Vereine. Und wir erinnern uns auch noch alle, an ähm, den Hokus-Pokus, der da plötzlich im äh, wann war's, im Februar bzw. im März vor sich ging, als es hieß, ja, also wenn ihr jetzt diesen, ich glaube der 26. Spieltag war es, wenn ihr den nicht spielt, dann gibt es die letzte Rate nicht. Und alle schauten sich an, was, was die TV-Gelder werden in Raten ausbezahlt, das wussten wir ja gar nicht, also die meisten wussten es, glaube ich, nicht. Ähm, aber es war so, im August, November, Februar und Mai kassierten die Vereine jeweils ähm, eine Rate, also insgesamt gab es vier, und ähm, das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Also da hat man daraus gelernt. Äh, es wird in Zukunft zwölf Raten geben. Und wie die aufgeteilt wurden, Sebastian, das ist auch wieder abenteuerlich, muss man fast schon sagen. Man könnte hier <lacht> jetzt einfach sagen, man nimmt diese 1,4 Millionen Euro und teilt die durch zwölf. Nein, Zwölf, ja. so Nein, einfach ist es nicht. Einfach. Ah, okay. Es gibt unterschiedliche Chargen. Zum einen geht's los. Am 6. August gibt es 70 Millionen Euro für jeden Verein. Äh, nicht für jeden Verein. Werden insgesamt 70 Millionen Euro für alle Vereine ausbezahlt. Die sind dann für Juli gedacht und so geht es dann auch weiter im September, Oktober, November und Dezember. Also da gibt es jeweils 70 Millionen Euro Anfang des Monats. Dann gibt es am 31. Dezember nochmal für alle Vereine 160 Millionen, also nochmal nicht für jeden Verein, sondern für alle 36 Vereine anteilsmäßig werden 160 Millionen ausbezahlt. Also wir, als Jahresendbonus quasi. Damit man aber richtig auf den Wintertransfermarkt ja, zuschlagen kann. Genau. <lacht> Gut. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt's aber. Also am 31. Dezember gibt es 160 Millionen und der eine oder andere wird sich natürlich dann denken, ja, was, was was soll ich da mit meinen, also weiß ich nicht, wenn du davon zwei Prozent bekommst, was soll ich denn mit diesem bisschen Geld da machen? Deswegen gibt es Anfang Januar vielleicht nochmal 130 Millionen obendrauf. So. Oh. So. Und dann geht es weiter Februar, März, April jeweils 130 Millionen und im Mai und im Juni gibt es dann nochmal 85 Millionen, die äh, unter diesen 36 Vereinen ähm, verteilt werden. Also das ist jetzt das neue Zwölf-Raten-Modell. Warum man das so wählt und eben nicht dann äh, einfach ja, zwölf gleiche Raten verteilt. Keine Ahnung, aber so machen sie es halt. Äh, an und für sich ist das, denke ich mal, der richtige Rückschuss daraus, dass dann der ein oder andere Verein im Mai schon die Rate für den kommenden August verwendet hat. Grüße an Schalke. Ähm, also von daher finde ich finde ich diese Herangehensweise jetzt gar nicht so blöd. Was aber weiterhin ein Problem ist, äh, und jetzt kommen wir eigentlich äh, zu dem Thema, dass ich... Äh, der ja, die ganze Zeit schon im Kopf habe, ist natürlich die Verteilung der TV-Gelder. Ja, das ist und bleibt ein Problem. Wir erinnern uns jetzt noch mal ganz kurz, 1,4 Milliarden gibt es ungefähr, muss man sagen, weil die die 200 Millionen, die aus der internationalen Vermarktung kommen, ja anders aufgeteilt werden als die 1,2 Milliarden, die aus der nationalen Vermarktung kommen. Also bei der internationalen Vermarktung spielt dann auch nochmal das Abschneiden der diversen Vereine in der Champions League und in der Euro League eine Rolle, und bei der nationalen Vermarktung gibt es dann weitere Komponenten, diese berühmt-berüchtigte Fünfjahreswertung, also wie hat dein Verein in den letzten fünf Jahren abgeschnitten, welchen Platz haben sie belegt. Dann ähm, spielt dann noch die sportliche Nachhaltigkeit mit rein, die Nachwuchsförderung und grundsätzlich möchte man den Wettbewerb äh, am Laufen halten. Also auch diese Komponente fließt noch in, der in die Bemessung mit ein. Und das alles führt dazu, Sebastian, dass der VfB von diesen 1,2 Millionen, 3,25 Prozent bekommt. Das sind dann, ja, 39,09 Millionen Euro. Ähm, das ist das, was dem VfB zusteht. Der FC Bayern bekommt 70,64 Milliarden. Das sind 5,8 Prozent. Ähm, bevor ich jetzt noch weitere Zahlen äh, hier nenne, <lacht> muss man vielleicht ganz kurz wirklich dieses Thema einmal aufrollen, weil das haben wir hier im Podcast noch nie getan. Also wie, muss ich jetzt mal fragen, wie stehst du grundsätzlich zu dieser Verteilung, dass man sagt, okay, man, man, man teilt das eben nach ähm, diesen Parametern auf, Fünfjahreswertung, sportliche Nachhaltigkeit, Nachwuchsförderung, alles was ich gesagt habe, man teilt es praktisch nicht fährt zwischen 36 Vereinen auf diese 1,2-1,4 Milliarden Euro.
0: Na, es sorgt ja schon dafür, die der Verteilungsschlüssel, den wir gerade haben, dass die guten immer mehr Kohle bekommen und dadurch noch besser werden und noch mehr Kohle bekommen und die, die halt nicht so gut sind, halt immer weniger Kohle bekommen, dadurch noch schlechter werden und immer weniger Kohle bekommen. Insofern ähm scheint ja klar zu sein, dass der ähm, aktuelle Verteilungsschlüssel ähm, dazu führt, dass die Unterschiede in den in der Liga oder in den Ligen immer, immer größer werden. Und also ich bin auch dafür, dass man das dann natürlich äh, irgendwie ähm, gerechter ähm, aufteilen sollte. Ja? Und ähm, andererseits darf man nicht vergessen, wenn der VfB, wie, wie du es jetzt hier ähm, zusammengerechnet hast, äh, 40 Millionen ähm, Euro aus dem Vermarktungstopf bekommt, ist das äh, quasi eine Ausgliederung?
1: Ja, 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 klar. klar ja, wobei so. das Geld mit Sicherheit schon eingeplant wurde. Also Natürlich ist, ist eingeplant, ja.
0: ne, aber es eingeplant,
1: aber es ist auch nicht nichts. ne? Und ähm,
0: wenn, wenn du jetzt gesagt hast, der VfB bekommt 3,25 Prozent und die Bayern bekommen 13,25 Prozent, dann wäre ich, äh, glaube ich, total entsetzt gewesen. Aber wenn jetzt äh, der VfB 3,25 Prozent bekommt und die Bayern. Du hast gesagt 5 oder 6 Prozent. 5, das ja. Ja, also nicht mal das Doppelte, dann ähm, hält sich äh, meine Empörung
1: tatsächlich etwas in Grenzen. Also man muss <lacht> es vielleicht auch etwas größer sehen. Also klar, wenn ich es jetzt einfach nur Bayern-VfB vergleiche, kann man äh, ja zu dem Schluss kommen, okay, das sind letzten Endes nur 31 Millionen Euro Unterschied, nur in Anführungsstrichen. Ähm, aber wenn du jetzt die Top 5 nimmst, ja, also die die ersten fünf der abgelaufenen Saison Bayern Dortmund Leipzig Gladbach und Leverkusen dann bekommen die von diesen TV Geldern 28,17 Prozent das sind 337,98 Millionen Euro ja und das sorgt natürlich dafür dass Vereine wie zum Beispiel äh, der VfB wie äh, Schalke oder so wobei die auch noch relativ weit oben sind aber trotzdem das halt Vereine die dann vielleicht mal ein Zweitliga-Jahr hinter sich haben nicht so schnell den Anschluss wiederfinden an diese Spitzengruppe, die sich immer weiter absetzen kann. Ja, also wenn ich mir halt überlege, von 36 Vereinen profitieren äh, ja einfach nur 5, äh, oder von diesen 36 Vereinen sind fünf Vereine, auf die schon mal fast 30% Prozent der Einnahmen abgehen und der Rest, die 70% Prozent, müssen dann unter den anderen 31 aufgeteilt werden, dann ist das für mich schon ein extremes Problem. Also gerade wenn du dann noch berücksichtigst, was es bedeutet, wenn wir jetzt in die zweite Liga gehen, wenn du jetzt zum Beispiel mal in die dritte Liga absteigst oder so. Und dann wäre es halt schön, wenn in die zweite Liga auch noch ein bisschen mehr Geld einfließen würde, so dass Vereine, die vielleicht mal absteigen, Nürnberg drohte dieses Schicksal ja, nicht komplett weg sind von der Bildfläche. Weil das ist ja oft das Problem für den ein oder anderen Traditionsverein, äh, der dann vielleicht in der zweiten Liga erstmal sein Zuhause gefunden hat. Also Grüße gehen daraus an, an Kaiserslautern. Da ist mit Sicherheit mehr schief gelaufen als nur äh, die schlechte Verteilung der TV-Gelder, aber trotzdem, der Verein steigt in die dritte Liga ab, ab hat halt relativ hohe laufende Kosten und kann die nicht mehr in der dritten Liga decken und da wäre es natürlich schön wenn man grundsätzlich schon in der zweiten Liga etwas mehr Geld bekäme als es aktuell der Fall ist also nur mal zum Beispiel die Würzburger Kickers die jetzt aufsteigen oder aufgestiegen sind kassieren 7,49 Millionen und das sind 0,62 Prozent von den TV Geldern und äh, also das ist dann schon finde ich es ist finde ich halt einfach einen zu großen Unterschied äh, im Vergleich dann äh, ja, nehmen wir, mal, nehmen wir eben mal dann äh, den VfB Schücker, der gerade so aufgestiegen ist, der eben dann mit 39,09 Millionen hochgeht. Also das ist, äh, ist da ist mir das, der, der, der Unterschied, die Lücke ist mir einfach zu groß, die da klafft. Oder ich habe noch ein schönes Beispiel. Man hört dann immer wieder äh, als als Begründung für dieses Modell, also da hat sich der Herr Minzler hervorgetan, Folgendes. Performance muss belohnt werden. Ohne den FC Bayern und ohne Borussia Dortmund würden wir diese Ergebnisse bei den TV-Geldern gar nicht erzielen. So, dann guckt man sich an, okay, das sind auch die beiden Vereine, die am meisten Geld bekommen aus diesem Topf. Dann habe ich mal geschaut, was hat denn zum Beispiel Paderborn bekommen, die ja in der letzten Saison dann trotzdem eine wichtige Rolle in dieser Liga spielen äh, gespielt haben, weil äh, ohne die hätte es halt nicht funktioniert. Also Dortmund mhm. braucht ja auch einen Gegner wie Paderborn. Ja. Äh, also von daher muss man ja sagen, okay, kann man mal vergleichen. Was kriegen die eigentlich so? Und dann sieht man, äh, Paderborn äh, bekommt in der kommenden Saison 1,08 Prozent. Das sind 12,99 Millionen. Ja, das ist halt, das ist halt gar nichts im Vergleich dann eben zu, zu Vereinen wie Köln, Stuttgart oder so, die natürlich länger in der ersten Liga gespielt haben, aber trotzdem, in der letzten Saison halt bringt das uns ja alles nichts. Paderborn musste in der Bundesliga antreten und ich finde, das sollte sich dann schon auch in der kommenden Saison äh, in Sachen Gelder widerspiegeln ein Stück weit. Oder zumindest sollte der, der Erfolg, den man hatte in Paderborn, dass man aufgestiegen ist, sich dann auch nachhaltig. Ähm, in, in Sachen TV-Einnahmen widerspiegeln. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ich finde einfach diese Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga zu groß, aber auch zwischen äh, Spitzengruppe, also Top 5 der ersten Liga und dann eher die unteren Mannschaften der zweiten Liga. Das, da, da ist der Unterschied für mich zu groß. Also für mich kann es nur wirklich so ein Modell geben, dass man sagt, man verteilt die Gelder fairer. Ich würde da glaube ich schon mal unterscheiden zwischen erster und zweiter Liga. Also ich würde nicht sagen 1,4 durch 36, sondern ich würde dann vielleicht schon mal ein bisschen abstufen in der zweiten Liga. Aber prinzipiell sage ich, die Bundesliga-Vereine, die in der ersten Bundesliga spielen, müssen das gleiche kriegen, alle 18. Und die 18 Zweitliga-Vereine müssen auf ihrer Seite dann auch alle das gleiche bekommen. Und ähm, ja, im Mittel sind wir ja da, glaube ich, irgendwie bei 30 Millionen oder so, wenn ich das mal kurz im Kopf äh, überschlage. Wenn alle das Gleiche kriegen würden und ja, also wenn du dir das überlegst, das wäre halt schon genau. Also ich
0: hab der, der der aktuelle Verteilungsschlüssel ist natürlich nicht dafür geeignet, ähm, irgendwelche ähm, wie soll ich sagen, Abstufung in der Liga zu nivellieren, weil er ist dazu geeignet, die ähm, ja erfolgreich noch erfolgreicher zu machen, die erfolglosen noch erfolgloser zu machen. Aber das zerstört den Wettbewerb. Natürlich, ja, ja, klar. Und, und also warum gucke ich mir denn an? ja Eben, nee, das ist die Frage, das ist ja der Grund, warum gucken wir uns das nicht mehr an, ne? ich habe es gerade gesagt, also was halt dann die, die Bayern oder Dortmund oder Leipzig da oben machen, das ist mir mittlerweile echt komplett egal, also es interessiert mich schlichtweg nicht mehr, weil es ist klar, dass sie wieder da oben landen, ne? weil sie am erfolgreichsten sind und dann durch den ähm, ja, Schlüssel der TV-Gelder noch mehr Kohle bekommen und noch erfolgreicher werden und ähm, ja, also deswegen ist es für mich jetzt auch äh, ehrlicherweise kein Schreckgespenst, wenn man sagt, huh, die Bayern gehen aus der Bundesliga raus in die Europa Europaliga. Ja, dann sollen sie es halt machen, ja, weil sie gewinnen krass. eh jedes Jahr die Meisterschaft. Es ist mir schlichtweg egal.
1: Moment, Moment Sebastian. Ja, jetzt. Der Watzke sagte aber, wenn man versucht, das Zugpferd zu schwächen, dann schwächt hm. man die ganze Liga. So. <lacht> Was hast du ja. dem entgegenzusetzen? Gar nichts, Der
0: hat mich der Aki echt zerstört, also da, da <lacht> kann ich nichts mehr zu sagen, ähm, aber ich würde ihm dann vorschlagen, dann sollen nicht nur die Bayern die Liga verlassen, sondern auch Dortmund oder auch noch Leipzig und ähm, dann Ä steigen vielleicht irgendwie, also, Nee, aber das ist ja wirklich meine ro romantische Fansicht, aber also es interessiert mich halt einfach schlichtweg nicht mehr, wer Meister wird, weil es, ist halt eh, es sind eh die Bayern halt ne?
1: und ähm, ja, das ist halt, es ähm, ist schwierig. Also ich, ich finde es halt wirklich wichtig, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, dass eben eine andere Mannschaft außer Bayern Meister wird. Damit meine ich jetzt übrigens nicht nur Dortmund. Ja, Also ich würde es halt einfach äh, wichtig finden, dass alle Mannschaften mit den gleichen Voraussetzungen starten, sofern das möglich ist. Also natürlich, der eine hat einen Sponsor, der mehr zahlt, der andere hat äh, weiß was ich, einen besseren Scout und deswegen kann der äh, bessere Spieler an Land ziehen oder sowas. Das ist was anderes. Aber wenn es darum geht, TV-Gelder auszuschütten, sehe ich einfach kein Grund darin, das nicht fair zu verteilen. Also ich verstehe ich verstehe es einfach nicht, warum man das nicht hinbekommt, diese Gelder fair zu verteilen, weil eben jede Mannschaft, die in der Bundesliga spielt, den gleichen Anteil am Erfolg der Bundesliga hat. Du kannst nicht sagen, ja nur wenn Bayern spielt, ist die Bundesliga erfolgreich. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Selbst wenn Bayern und Dortmund weg sind und wir haben dann äh, aus meiner Sicht dann auch attraktive Mannschaften, wie zum Beispiel Gladbach, wie zum Beispiel Frankfurt, ähm, Vielleicht wird der VfB auch mal irgendwann dazu wieder oder, 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 wieder dazugehören, kann gut sein, aber früher war es ja auch so, dass Stuttgart für unterhaltsamen Fußball stand. Wenn du jetzt diese Mannschaften so nimmst, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass diese Bundesliga auch sehr interessant sein dürfte für viele Fans, die dann eben sagen, gut, jetzt haben wir halt einfach wieder Competition äh, um die ersten vier, fünf Plätze. Nicht so wie es jetzt in den letzten Jahren war, wo du im Endeffekt genau wusstest, welche Mannschaften ähm, die ersten drei, vier Plätze belegen. Und auch dahinter hast du ja einfach diese Tendenz inzwischen, dass du dann äh, diese Retortenclubs hast, wie zum Beispiel Hoffenheim, wie zum Beispiel äh, Wolfsburg. Das hat sich ja alles inzwischen so eingerüttelt, dass die Vereine, die natürlich dann auch noch einen großen Investor im Rücken haben oder einen Förderer oder einen Mäzen oder was auch immer, äh, dass die sich ja dann sowieso schon so einen leichten Wettbewerbsvorteil zugesichert haben, der ja auch abgenickt wird, also gegen jede Vorschriften, gegen jede Regeln, die man sich selber mal aufgelegt hat. Und jetzt werden die dann auch noch zusätzlich dann, bei der äh, Ausstellung der tv gelder bevorteilt. Also als Fan ist das ein System, das zu verachten ist. Anders kann ich es gar nicht sagen. Also das zerstört für mich komplett den Wettbewerb und ähm, ja macht es für mich wirklich schwer, da noch wirklich mitzufiebern. Also grundsätzlich mitzufiebern für, für die eigene Mannschaft auch. Weißt du, weil ich hätte halt immer das Gefühl habe, okay, klar, wir können vielleicht höchstens irgendwie... 12. oder 13. werden und dann ist halt einfach eine Grenze da, äh, weil das finanziell gar nicht anders, anders mehr zu lösen ist. Also wenn, wenn die Bayern das doppelte bekommen wie, wie der VfB, die sowieso schon äh, viel mehr Geld haben als der VfB, dann wird halt niemals irgendwie dazu kommen, dass der VfB jemals äh, wieder um die Champions League-Plätze mitspielen kann. Das sehe ich einfach nicht. Das wird es einfach nicht geben. Sehe ich nicht. Nö, nee, das
0: sehe ich, seh ich ähnlich. Also die ähm, Hierarchien sind da zementiert und äh, wenn nicht irgendeine um, Freak-Saison zusammenkommt, wie irgendwie, wann war es, vor zwei Jahren dann in England, als dann irgendwie Leicester auf einmal Leicester, Meister genau. wird. Ähm, ja, das, aber auch die, ich meine, die sind Meister geworden, haben sich danach, glaube ich, auch dann im oberen Tabellendrittel ähm, halten können, ne? also ähm, aber Auch da war ja jemand dabei. Auch da ist ein Investor ja. dahinter, natürlich, also die ja. sind auch nicht irgendwie der, jetzt äh, auf Deutschland übertragen, der Club irgendwie aus Bottrop oder wanne Eikel oder äh, von, von der Alten die hochgekommen sind. Ja? Ist so, also natürlich haben die auch relativ viel Kohle dahinter gehabt, ähm, ja, es ist ähm, alles gerade ein bisschen schwierig und man, also ich verstehe auch jeden Fan, der dann sagt, ähm, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße.
1: Und nur nochmal zum Thema Champions League und VfB, weil das ja hier ein schwieriges Thema ist. Das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Ja? Also ich gehe nicht davon aus und mein Anspruch ist auch nicht, dass der VfB nächste Saison in der Champions League spielt. Ich wollte es einfach nur mal als Beispiel bringen. Es gab früher diese Geschichten natürlich mit dem Highlight, äh, Lautern steigt auf als äh, Zweitligameister und wird dann direkt. Äh, deutscher Meister, ja. Also sowas wird es halt nie, das wird es nie wieder geben wahrscheinlich, aber das war halt das Geile, dass es einfach Vereine gab, die aus dem Nichts plötzlich nach oben geschossen sind und dann auch in der Champions League gespielt haben. Ja, Werder Bremen, Champions League, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Das war eigentlich ein Verein, der da regelmäßig seinen Platz gefunden hat. Das war mehr oder weniger klar. Bremen spielt in der Champions League. Und jetzt siehst du, dass es eben Vereine gibt wie Leipzig, wie Leverkusen, wie Hoffenheim, die da ständig Millionen von irgendwelchen Vögeln reingepulvert bekommen und zusätzlich dann auch noch von den TV-Einnahmen profitieren, die dann solche Vereine von den internationalen Rängen verdrängt haben. Und das, das kotzt mich als Fan extrem an. Also das ist für mich ein Missverhältnis, an dem man arbeiten muss. Und ein erster Schritt ist aus meiner Sicht, dass die TV-Gelder fair vergeben werden und... Ähm, vor allen brauche ich so eine Scheiße nicht wie von Watzke oder auch von Minzlaff oder auch von dem anderen Bayern-Vertreter, der ständig behauptet, ja ohne die Bayern und ohne Dortmund und so, da würde das alles nicht funktionieren. Und wir müssen auch daran denken, dass die, dass diese Vereine dann international was reichen, reißen. Das ist mir ganz ehrlich gesagt völlig Latte. Ja, Also wenn Bayern jedes meiner in Champions League in der ersten Runde ausscheidet, das interessiert mich wirklich einen Scheiß. Ganz ehrlich, also... Nee, ich habe es also, hat äh, wirklich
0: ich, ich, ich habe heute den, den, den Kicker von gestern aufgeschlagen, ähm, ich hatte es schon erzählt und dann stand halt drin, äh, im August jeden Tag ein Spiel und ich dachte, hey, die Saison ist doch vorbei, also es ist doch irgendwie Pause und wir be beginnen Anfang September wieder und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, ja klar, irgendwie Europapokal, ähm, also ähm, Euroleague und Champions League sind auch gar nicht ausgespielt, aber es interessiert mich echt null mittlerweile, es ne? ist mir echt komplett egal, also auch so vor dem Hintergrund, dass dann irgendwie Manchester City die gesperrt wird, nee, doch nicht gesperrt wird. und Ach, das ähm, ja, ist das ja ist, auch der Das Hörstück. ist ja eine, eine, eine komplette Farce einfach. Und ja. Wer jetzt die Champions League gewinnt, ist mir tatsächlich völlig egal und ich glaube auch, wenn im August jetzt jeden Tag europäischer Fußball kommt, dann werde ich es vermutlich schaffen, fast jeden Tag keinen europäischen Fußball zu gucken, ähm, weil ich mich total darauf freue, wenn die Bundesliga-Saison wieder losgeht im September mit dem VfB Stuttgart und was zwischendurch passiert, ähm, geht mir dann echt ganz herzlich am Arsch vorbei.
1: <lacht> ich gebe ehrlicherweise zu, dass ich Bock habe auf EuroLeague League und Champions League, aber das liegt ich, nicht daran. Ich, ich so gar nicht, also ja. ich, ich, ich hätte es gerne, aber es interessiert mich echt so null. Also ich habe dann auch gesehen,
0: wie ja, Mbappé nicht in der Champions League dabei, wo ich auch dachte, hä, ist noch Champions League. Ach so, ja, ist ja noch. Ja, ist mir auch egal. Also geht mir jetzt echt wirklich, ähm, also an mir
1: vorbei. Interessiert mich null, muss ich gestehen. Das spricht halt nicht mehr meine Fanader an, sondern mein, mein Fußball-Nerdtum eher. So was, was was können die anderen ja gut, Mannschaften... Diese, 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 die
0: Fußball, dieses Fußball-Expertentum, was du ja dann hast, das geht äh, ja sowieso. Da, da muss ich widersprechen, ja Sebastian. Also Fußball-Expertentum
1: <lacht> habe ich definitiv schon hundertmal ja, gar nicht. Aber ich liebe es, mir dann einfach Spiele anzugucken ähm, und zu verstehen, was machen die jetzt besser, als zum Beispiel meine Mannschaft und gerade wenn es um Champions League geht, <lacht> kann ich mir einiges angucken, ja, gut, was gut, die so besser machen. und dann stehe ich halt einfach drauf, wie dann äh, da diversen, diversen Fußballer so kicken, da, da habe ich dann einfach Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist auch nicht immer der Fall, also was mich zum Beispiel auch nervt ist diese ähm, Gruppenphase in der Champions League, wo für mich einfach der, der Leistungsunterschied viel zu groß ist. Also wenn du die einzelnen Gruppenspiele siehst, da gibt es halt jeweils zwei Mannschaften, die alles wegknallen und die dann höchstens ein Motivationsproblem haben und deswegen Spiele verlieren. Aber rein von dem, was auf dem Platz gezeigt wird, hast du halt echt manchmal das Gefühl, da spielt eine Zweitligamannschaft gegen eine Erstligamannschaft und das ja. ist dann auch nicht schön. So, also auch hier würde ich es irgendwie cooler finden, wenn es wirklich so ein Landesmeisterwettbewerb wie früher gab. Vielleicht bin ich da auch oh. wieder zu romantisch veranlagt. Na, ja, ein Traum. Ja, aber das war halt cool. Also für mich war das cool. Genauso wie Pokal der Pokalsieger. Das waren für mich Wettbewerbe, die fand ich einfach noch geil. Oder auch eine Euroleague oder damals so UEFA Cup, wo es halt nur K.O.-Runden gab. Das war für mich das Salz in der Suppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat für mich den Reiz ausgemacht, mich unter der Woche hinzusetzen und Spiele zu schauen. Aber was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist ein Euroleague- Ligaspiele mir anzuschauen. Also das schaue ich erst, wenn K.O.-Spiele anstehen. Ja, ja, vor allem ja, Gruppenphase ne, ist glaube ich echt der Tod jedes Wettbewerbs. Also wenn
0: eine Niederlage nichts bedeutet, ja, das war, ja, wir sind halt schon wir sind halt schon alte weiße Männer, ähm, <lacht> aber damals, nee, aber irgendwie Europapokal der Pokalmeister oder Europapokal der Landesmeister und alles im K.O.-Verfahren. Ne? Und jedes Spiel war echt richtig wichtig. Das hat echt noch Spaß gemacht. Aber jetzt so, ja, ist ein bisschen schwierig manchmal.
1: Jetzt guck mal auf das Transfer-Update, Sebastian. Ja. Also wir haben heute nicht so viele Themen, das merke ich schon. Unsere Sendezeit ist äh, heute deutlich kürzer, als das sonst der Fall ist. Und trotzdem gibt es ein kleines Highlight. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Olaf hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Er ja, ist ich, mal ich, wieder ich hier. Gehört, ja. Ja. Oh, und hat es, glaube ich, jetzt... wieder hat er sich jetzt unsichtbar gemacht, aber das wäre <lacht> sehr überraschend. Ich glaube, meine Frau hat schnell die Tür geöffnet und, und die Katze ist raus. <lacht> Das gibt's ja gar nicht. Nee, Katze ist weg. Okay. Gut, zurück. Genau. Katze, Katze ist weg. Kobel ist da. Erlauben wir noch einen kurzen Exkurs, Sebastian. Am Montag waren wir im Tierheim. Meine Tochter, meine Mutter und ich. Denn meine Mutter wollte sich einen Hund zulegen. Äh, mm. Klappt leider nicht, weil die Vermieter sagen, nix. Hunde gibt's bei uns nicht in der Bude. Ähm, lass das Tier mal im Tierheim. Wobei das Sohn, also das muss ich auch noch erzählen, so eine süße Hündin ist, die auch nicht sonderlich, ja, als clever verschrien ist und einfach ein liebes Tier, das einfach Pech hatte. Die Vorbesitzer haben sich getrennt, keiner wollte den Hund übernehmen. Meine Mutter hat sich sofort ins Tier verliebt, das Tier in meine Mutter, ihr kennt die, sorry. Auf jeden Fall war jetzt meine Tochter mit dabei am Montag und es war Liebe auf den ersten Blick, auch zwischen Hund und meiner Tochter, was zu dem Problem führte, dass der Hund hier mal mit zu uns kommen sollte. Ja, also sie wollte praktisch meiner meiner Frau den Hund zeigen und ich war mir nicht ganz so sicher, weil wir haben ja hier so eine Katze, die sich ab und zu auch mal bemerkbar macht und trotzdem habe ich dann gesagt, komm, pack den Hund ein, wir fahren zu uns und präsentieren den Hund. Und die Tür öffnete sich und ich habe meinen Olaf schon in vielen Lebenslagen <lacht> beobachten dürfen, aber das war ein absolutes Highlight, wie diese Katze wirklich alle urtierischen Instinkte äh, sofort eingeschaltet hat, gefaucht hat, einen Buckel gemacht hat, wie ich es noch nie gesehen habe und absolut sein Revier verteidigen wollte. Es ging so weit, dass wir sofort die Tür zugeschlagen haben <lacht> und äh, mit dem Hund wieder äh, Richtung Tierheim aufgebrochen sind. Und meine Frau berichtete später, dass äh, Olaf wirklich noch mehrere Minuten an der Tür wachte, maunzte, kratzte und einfach total auf Angriff war. Also... In meinem Haushalt wird es weiterhin nur eine Katze geben. Und äh, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass diese Katze das Familienoberhaupt ist. Ja, so ja ich ist wollte gerade sagen,
0: also, also, äh, also ähm, alle Rivalen werden irgendwie entweder beseitigt oder <lacht> hinterlassen das <lacht> oh, Orakel
1: traumatisiert, oder? Also Mann, 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 <lacht> Mann, 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 Mann. Die Mäuse, <lacht> die es nicht mehr gibt. Ja, die dritte Generation auch schon weg. Ja, naja. ja, 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 ja. Aber ich kann nicht beruhigen, Mäuse sind kein Thema mehr bei uns, dass ähm, äh, ja, Mäusegehege, möchte ich mal so sagen, wurde äh, weitergegeben. Wir haben es einfach aufgegeben. Also es, es muss entweder hier bei uns an der Luft liegen oder, weiß nicht, haben wir die falschen Mäuse gekauft? Ich kann es dir nicht erklären. Also ich Auf kann euch Fall, e ja.
0: noch äh, eventuell ähm, äh, Meerschweinchen empfehlen, weil unsere sind mittlerweile größer
1: als die Katze. Also fast jedenfalls. <lacht> Gut, passen die äh, in so einen Mäusekäfig? <lacht> ja, ja es, wird, es wird schwierig, wird schwierig. Nein, wir lassen das. Wir, wir haben beschlossen, ein Olaf reicht. Der, äh, <lacht> ja, hat ja eigentlich genügend Aufmerksamkeit und das sollte auch so bleiben. Und vielleicht gibt es ja in der kommenden Saison dann endlich wieder ähm, den Olaf, mit seiner Orakel-Show. Ja, bitte, bitte, bitte. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Gut, das war jetzt aber wirklich ein großer Exkurs. Drum ja. würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich dazu über, uns die Transfers anzugucken, die es in dieser Woche gab. Ja, wollen die wir heute, heute genau, los waren halt. Genau. Ne?
0: Wahnsinn. Also letzte Woche haben wir, glaube ich, irgendwie ähm, den falschen Aufnahmezeitpunkt erwischt, weil danach haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Naja, es aber waren glaub, die Co-Trainer. Ja, die Co-Trainer, ja, okay, aber immerhin. Aber diese Woche ja. haben wir es, glaube ich, ganz gut erwischt, weil heute war ähm, Transfer-Tuesday.
1: Ja, so kann man sagen. Und wir haben es ja letzte Woche schon mehr oder weniger angekündigt, dass da eigentlich, äh, ja, man könnte da wohl was, mit, mit was rechnen. Es deutete sich ja so ein bisschen an, Das Kobel und auch Anton... Ähm, das sind nur noch Kleinigkeiten zu klären. Genau, die haben. Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, aber man weiß
0: ja nie, was da wirklich dann am Ende bei rauskommt. Und solange die Transfermeldung nicht auf der Website des Vereins äh, verkündet wird, ähm, sollte man vorsichtig sein. Jetzt
1: wurde sie verkündet, Sebastian, und wir können uns freuen, denn Gregor Kobel bestand am Montag den medizinischen Check, hat heute nochmal letzte Details mit dem Verein geklärt, beziehungsweise wird das dann sein Berater, der Herr Degen, übernommen haben. Und jetzt steht eben fest, dass Gregor Kobel bis 2024 beim VfB bleiben möchte, beziehungsweise so lange läuft der Vertrag. Ich gehe mal davon aus, dass man <lacht> dann ab 2022 <lacht> direkt mit den ersten Meldungen äh, rechnen darf, dass es irgendwelche Ausstiegsklauseln gibt, beziehungsweise äh, dass Kobel wieder eine eigene Ausstiegsklausel verhandelt hat oder so. Aber wir wollen nicht heute schon über das Ende reden. Es geht ja gerade erst los. Ablöse sind 4 Millionen Euro. Das heißt es jedenfalls, wenn man diverse Medien so durchstöbert. Außerdem wird es weitere Bonuszahlungen geben, wenn der VfB die Klasse hält, wenn Kobel zum Beispiel Nationalspieler wird? Also was, das kennt man ja inzwischen. Es gibt eine Weiterverkaufsbeteiligung, also da muss der VfB dann auch noch einen gewissen Prozentsatz, sollte er dann. Kobel weiterverkaufen, an Hoffenheim abdrücken und was auch noch wichtig ist, die 4 Millionen Euro werden wohl in Raten bezahlt, also müssen nicht sofort bezahlt werden, sondern werden abgestottert von, vom VfB, das war wohl zuletzt auch eines der ähm, ja Hauptpunkte, ähm, an denen diese Transfer zu scheitern drohte, ja der VfB kann wohl nicht diese 4 Millionen mit einmal bezahlen, hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass weiter mal Anton verpflichtet werden sollte, und äh, Hoffmann wollte wohl die Kohle sofort und der VfB hat aber dann irgendwie diese Ratenzahlung vereinbaren können. Also... Gregor Kobel bleibt beim VfB, für mich ist es wirklich bislang der wichtigste Transfer dieses Sommers, kann mir auch kaum vorstellen, dass das noch getoppt wird, weil Kobel innerhalb der Mannschaft, glaube ich, auch eine wichtige Rolle inzwischen einnimmt, auf dem Platz sowieso, das könnte man bei den Corona-Spielen sehr gut hören, er ist jemand, der Verantwortung übernimmt auf dem Platz, der junge Spieler anleitet, der ganz klare Kommandos gibt, um dann eben natürlich in erster Linie seine Abwehrreihe zu dirigieren, aber dann auch nach vorne schon mal einwirkt. Also das hat man, wie gesagt, gerade bei den Corona-Spielen sehr, sehr gut gehört. Und ich bin einfach froh, dass wenn Mislintat diesen Transfer unter Dach und Fach bringen konnte. Absolute Verstärkung für den VfB.
0: Nee, also ich bin auch total froh. Also Wir, wir haben ja ähm, in der Diskussion mit Gregor Kobel auch immer wieder gehört, ja, der war in keinem Spiel sicher und nee, den braucht man nicht und so weiter. Also ich habe glaube ich auch. Wo hast VfB du das gehört? Äh, äh, Twister. Pff. Okay, alles klar. <lacht> nee, nee, aber, nee, aber ich, also, na, auf Facebook natürlich auch. Aber ich glaube, ich habe alle VfB-Spiele in dieser Saison gesehen. Ähm, auch die, in denen Fabian Bredlo gespielt hat. Ähm, und ja, also Gregor Kobel war für mich echt eine Bank. Also er hat, wir, wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal thematisiert. Er hat, glaube ich, in zwei, drei Spielen gepatzt. Ähm, vor allen Dingen im letzten Saisonspiel gegen Darmstadt hat er nicht gut ausgesehen. Aber ansonsten war er echt super solide. Und er ist halt echt ein Keeper, bei dem man keine Angst haben muss, wenn mal eine Flanke des Gegners... Ähm, in den 16 oder in den 5-Meter-Raum segelt, weil er fängt die ab. Und dieses Gefühl hatte ich dann tatsächlich zuletzt in dieser Intensität bei Jens Lehmann. Also ähm, dazwischen war, war es halt irgendwie immer so ein bisschen mau. Und insofern glaube ich, dass man auf Kobel äh, wirklich setzen kann und ähm,
1: dass er unsere Nummer eins auch für die Bundesliga ist. Also ich bin der Meinung, dass Kobel mit seinen 20 Jahren wirklich schon, mit seinen 22 Jahren schon wirklich sehr, sehr weit ist in seiner Entwicklung du hast die ja Dinge, die offensichtlich sind, angesprochen, Strafraumbeherrschung und sowas, das macht ja alles gut. Wenn man, ich sag mal so, die Nadel im Heuhaufen finden möchte, oder wie sagt man, das ist, glaube ich, das falsche Sprichwort, sondern man möchte... Äh, nee, es passt so. Ja, okay, oder? dann ist es... Ich, ich meine halt, wenn man irgendwas schlecht reden möchte, ja, dann ist es vielleicht die Spieleröffnung, da muss es sich verbessern aus meiner Sicht. Und ich sag mal, was, was Reflexe angeht, bei Abschlüssen aus kurzer Distanz gibt es Torhüter, die besser reagieren. Aber das ist natürlich auch wirklich die Königsdisziplin. Ja? Also, dass du dann wirklich ja. aus kurzer Distanz Torschüsse abwehrst. Da gibt es Torhüter, die besser sind, die vielleicht insgesamt nicht den Stellenwert haben wie Kobel und auch nicht den Marktwert, aber die dann eben auf der Linie stärker agieren. Aber wie gesagt, ich möchte diese Einschränkung machen, nicht nur auf der Linie, also sondern wirklich Abschlüsse aus kurzer Distanz. Da ist Kobel bislang nicht aufgefallen, als, als der Chancen von nicht Chancenvernichter schlechthin. Ansonsten, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr solider Rückhalt und aus meiner Sicht gibt es von den Spielern oder von den Torhütern, von denen wir jetzt so gehört haben, keinen, der es mit Kobel aufnehmen kann. Das ist bei Julian Pollersbeck nicht der Fall, der ja auch dann unter der Woche mal äh, als Alternative galt. Ich glaube, das war dann eher so taktisch vom VfB, dass man nochmal ja, ja. Ja, offenheim klar machen möchte. Also wir brauchen die Probe nicht. Ja, ja, wir können ja. auch den Pollersbeck nehmen und der Rosen wird sich gedacht haben, <lacht> ja, nimm mal den Pollersbeck. <lacht> wird sich <lacht> kaputt gelacht haben. Und auch ein Marvin Schwebe, der ja als als möglicher Alternativkandidat im Rennen war, die, die können es alle nicht mit Kobel aufnehmen. Und für 4 Millionen, behaupte ich jetzt einfach mal, machst du nicht allzu viel falsch. Also selbst wenn Kobe sich nicht mehr extrem verbessern wird wird sein Marktwert in den nächsten drei Jahren nicht sinken, behaupte ich jetzt hier einfach mal. Also da müsste dann nochmal Corona kommen und am besten noch, weiß ich nicht, ein Supervulkan explodieren oder so. Aber ansonsten <lacht> kannst du davon ausgehen, dass du die vier Millionen wieder zurückbekommst. Ja, ich meine,
0: vor er ist 22. Ja. Ne? Das heißt, in der, in der Torhüterkarriere hat er noch zehn bis zwölf Jahre vor sich und er ist halt jetzt schon richtig, richtig gut. Und ne, wir erinnern uns an der letzten, einer ähm, letzten bundesliga Bundesliga-Saisons, als dann ähm, Tüton im Tor stand. Und ich glaube, da ist äh, ja, Kobel halt <lacht> wirklich in allen Bereichen ihm überlegen. Ja? und ähm, Also ich glaube, das passt. Ja, und wenn, wenn man ihn für vier Millionen ähm, verpflichten kann, ähm, auch wenn man dann ähm, nach Aussagen des Vereins nur 5 Millionen zur Verfügung hat, ähm, ist das auf jeden Fall ein Pflichttransfer und ein ganz, ganz wichtiger. Und ich finde auch sehr wichtig, diesen Transfer ähm, sehr, sehr früh vorm Trainingslager, vorm
1: ja, Trainingsauftakt in Tüchern zu haben. Ja klar, damit er sich mit den neuen Abwehrspielern einspielen kann und da gibt es ja nicht allzu wenige, Mafropanos haben wir schon besprochen und jetzt steht ja. auch endlich Waldemar Anton als Defensivspezialist, so möchte ich ihn mal beschreiben, als Neuzugang fest, auch er unterschreibt bis 2024, er hat heute den Medizincheck absolviert in Stuttgart. Und auch hier ähm, ja, spricht man von einer Ablösesumme von 4 Millionen plus 1 Million Euro, die bei dem äh, beim Klassenerhalt dazukommen würden. Dann gibt es noch weitere Bonuszahlungen, das läuft alles ähnlich wie bei Kobel ab und es gibt auch für Hannover eine weitere Verkaufsbeteiligung. Aber das ist alles eigentlich nichts Besonderes in der heutigen Zeit, das gehört einfach mit dazu. Das wirst du wahrscheinlich bei jedem Transfer äh, ja finden, also dann brauchen wir uns auch nicht großartig drüber aufregen. Auch das habe ich, weil du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du auf Twitter gelesen hast, dass Kurbel nicht ganz so gut wäre. Ich habe heute schon gelesen, dass es das ja eigentlich ein Scheißdeal ist, wenn wir dann noch so Bonuszahlungen in Richtung Hannover rüberschieben müssen. Das ist heutzutage ganz normal. Also darüber kann ich mich überhaupt nicht mehr aufregen. Diese erste Ablösesumme, von der man hört, die ist genauso viel wert wie das für die erste Gesumme wie die erste Summe, wenn es um Gehälter geht, wert ist nämlich gar nichts. Es kommt meistens so viele Bonuszahlungen noch oben drauf, dass du dann am, am Ende froh sein kannst, wenn sich die Summe nicht verdoppelt. Ich weiß jetzt bei Anton nicht unbedingt, ähm, ob es dann wirklich direkt sich verdoppeln kann, aber ja. Also.
0: Ja, aber ich meine, wenn der VfB dann zwei, äh, 2021 Champions-League-Sieger wird, dann ja, überweisen wir auch gerne noch ein bisschen was nach Hannover, klar.
1: Champions-League-Sieger 2021 wäre in der Tat spannend, <lacht> wie, wie das mit den Modalitäten vor sich geht. Du Corona Corona macht's ja, möglich. Ich wollte es gerade sagen und Wolfgang Dietrich hat vielleicht auch irgendwie eine was Besonderes über die
0: Fairplay-Wertung
1: <lacht> gerade so, da.
0: Ja ja, das kriegen wir hin.
1: Also Rücken Nummer zwei für Weidemann Anton in der kommenden Saison. Und auch er hat was Schönes gesagt, ähnlich wie das ja der Perchtold gemacht hat bei seinem Amtsantritt hier in Stuttgart. Sagt Anton: Ich freue mich sehr, dass dass, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Es gab verschiedene Möglichkeiten, aber für mich war sehr schnell klar, dass ich unbedingt zum VfB kommen will. Der VfB ist ein Traditionsclub, der den Menschen in der Region etwas bedeutet. Ach, einfach ah. ja, einfach wunderbar. So. Und ja. äh, vielleicht auch hier noch mal ein kleiner Exkurs, wie das so abläuft in Sachen Transfer, ähm, ja Tätigkeiten. Da fand ich es ganz interessant. Am Montag war ja Nadia Kama, das ist der Berater von Anton, noch in Hannover. Übrigens ist er tätig für diese AKA Global äh, Berateragentur, die Arthur Beck ja unter seiner Fittich hat. Der Bruder ah, von Andy. Okay. Ähm, Andy Andi Beck, genau. Ja. Ähm, und der war am, am Montag in Hannover und hat dann nochmal mit Gary Suber gesprochen, dem Sportdirektor von Hannover. Und danach wurde Gary Suber auf dieses Gespräch eben dann ja angesprochen und man wollte wissen, wie es so wie es so ähm, Steht, weil es schon erste Meldungen gab, dass der VfB und äh, Anton sich einig wären. Da meinte der Zuber, nee, nee, wir sind nur im guten Austausch, da ist noch gar nicht sicher. <lacht> <lacht> Ein Tag später äh, ja, präsentiert der VfB dann den Neuzugang weiter mal Anton, ja, also weiß ich auch nicht <lacht> klingt erstmal merkwürdig würde ich so behaupten aber wichtiger Transfer auch hier das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz ausführen Anton ist ja jetzt nicht nur der klassische Innenverteidiger den du verpflichtet hast das ist ein Spieler der auch im Mittelfeldzentrum spielen kann sowohl im defensiven Mittelfeld wie auch auf der Achterposition ich glaube dass er schon als Innenverteidiger dem VfB am meisten helfen kann ja und auch da ähm, ja auch wichtig wiederum ist als Rechtsfuß da macht man sich dann auch weniger Sorgen ob der VfB mit einer Dreier oder mit einer Viererkette spielt aber interessant ist es auf jeden Fall, wie sich sein Handhaben werden mit den anderen Innenverteidigern. Es gibt ja schon jetzt ein paar Kandidaten, die sich für diesen Posten bewerben. Also nehmen wir erstmal die offensichtlichen. Marcin Kaminski, äh Holger Bartstuber, Mafropanus, Jetzt jetzt äh, Weidemar-Anton Kempf ist noch angeschlagen. Da wird man auch erstmal abwarten müssen, wie das für ihn so laufen wird, wenn er die komplette Vorbereitung nicht mitmachen kann und dann erst später einsteigt weiß nicht, ob der dann direkt noch ähm, ja bis zum Dezember dem VfB wirklich weiterhelfen kann. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Verlierer sein könnte der ersten Saisonhälfte. Mm -hmm. Das klingt zumindest jetzt mal danach, aber das muss man alles abwarten. Ähm, interessant wird es natürlich auch, wie es für Aydonis und Mack weitergeht, wie es für Karasor weitergeht, der sich ja auch in der Innenverteidigung festgespielt hat. Also das sind schon noch so Entwicklungen, die muss man jetzt einfach mal beobachten. Es gibt ein gewisses Überangebot äh, in Sachen Innenverteidigung, aber man weiß natürlich auch nicht so genau, ob es vielleicht noch Abgänge gibt. ja, Ob Spieler ausgeliehen werden, ob Holger Badstuber dann doch noch einen Verein findet, der ihn unbedingt haben möchte. Oder ob vielleicht ein anderer Spieler, der jetzt momentan für uns als Innenverteidiger ja einfach im Hinterkopf abgespeichert wurde. Marcin Kaminski zum Beispiel, ob der vielleicht noch mit einem neuen Verein um die Ecke kommt. Also all das muss man noch abwarten, aber wenn es so bleibt, wird es wirklich interessant zu sehen sein, wie Matarazzo dieses Überangebot an Innenverteidiger ja dann managt. Also, ja, das sind schon
0: schon schon viele gerade, ne? also mit ja. Mauro Panos und Anton als Neuzugänge ähm, und ähm, ja dann auch Karasor äh, vom Kicker als äh, bester Innenverteidiger des VfB Stuttgarts, ähm, äh, ja, ge, 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 ähm, wie, wie sagt man? Ähm, gekrönt fast schon, gekrönt muss man sagen, so bei ja. <lacht> Nach der als, Hinrunde als, ist das... Genau, also als Defensiv-Mittelfeldspieler geholt und jetzt irgendwie bester Innenverteidiger des VfB Stuttgarts, ähm, ja, also er hat wahrscheinlich auch Ansprüche, dann vielleicht auch in Innenverteidigung und wir haben jetzt echt viele Spieler, ne? also du hast gesagt, also ähm, Kempf ist vermutlich bis,
1: ähm, ja, Oktober, November, ähm, außer Gefecht. Er wird Ende August wieder langsam beginnen mit dem Training. Das ist der Plan aktuell. Ja. Und dann musst du halt einfach abwarten, wie belastbar er dann wieder ist. Schulterverletzungen. Ja, ich, 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 also das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, ob der dann eben bis November wieder fit ist, so dass er auch spielen kann. Tja. Genau, aber das wird dauern und auch Abuja mit seinem ähm, Achillessehnenriss
0: wird äh, lange lange äh, außer, außer Kraft sein. Ähm, also das sind natürlich ein paar Langzeitverletzte, aber trotzdem haben wir gerade, ähm, ja, Viele Innenverteidiger und
1: ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das so sortiert. Also für Carasor ist es mit Sicherheit schon ein harter Brocken den er schlucken muss, weil äh, natürlich Anton auch für die defensive Mittelfeldrolle. Ähm, ein ja Kandidat genau, Anton ist. ist ja eigentlich genau, ist
0: ist ja eigentlich ähm, Karasor 2.0, also ähm, In, defensives Mittelfeld und
1: ähm, Innenverteidigung, oder? Ja, also er ist vielleicht sogar noch einen, einen Ticken besser. Was heißt vielleicht? Ja. Er, ist, er ist auf jeden Fall noch besser. Man kann Anton schon so ein bisschen mit Baumgartel vergleichen. Ich würde aber sagen, dass Anton aufgrund seiner äh, Polyvalenz vielleicht dann noch einen höheren Mehrwert für eine Mannschaft hat. Also es ist halt einfach gut, wenn du einen Spieler hast, der dann auch einen Achter spielen kann und oder wie gesagt einen Sechser spielen kann, der auch selber schon mal in einer Führungsrolle war. Das finde ich auch wichtig. Ähm, Baumgartel haben wir ja schon so ein paar Mal, als er noch beim VfB war, als möglichen Kapitänskandidaten auserkoren. Ähm, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass er diese Rolle so nie einnehmen konnte beim VfB. Da ist es jetzt dem geschuldet, dass es andere Spieler gab, die sich da aufgedrängt haben oder vielleicht entspricht es auch nicht seinem Naturell. Da kommt mit Anton jetzt schon so eher der Kandidat, der dann ruhig auch mal auf den Platz, ähm, ich sag mal, dann auf den Tisch haut oder beziehungsweise dann auch mal mit einer Grätsche auffällig wird. Das ist vielleicht auch so ein kleines Problem bei ihm, dass er manchmal übers Ziel hinausschießt. Also muss da muss ich da, glaube ich, was die Disziplin angeht, etwas stabilisieren und was man vielleicht auch noch anmerken kann ist, wir werden jetzt glaub erleben, ob Anton ein schlampiges Talent ist oder ob er wirklich mhm. äh, wirklich was auf dem Kasten hat, denn ich habe bei ihm das Gefühl gehabt, nachdem das äh, ja eigentlich immer nach oben ging bei Hannover und er ja wirklich so als der Zukunftsstar der Hannoveraner außer Korn wurde und von Horst, Horst Held schon als 30-Millionen-Transfer tituliert wurde, er nahm das so ein bisschen ab und das hatte dann, glaube ich, auch was mit dieser merkwürdigen Saison zu tun von Hannover, als sie abgestiegen sind und Thomas Doll auch Trainer war und überhaupt keine Struktur im Verein erkennbar war und kein Plan, den sie verfolgten. Und da wirkte er auf mich so, als ob er so ein bisschen das Interesse am Fußballspielen fast schon verlor. ja? Vielleicht hängt das dann auch damit zusammen, dass er für sich einen anderen Karriereplan hatte oder ja, einfach einen anderen Weg vorgesehen hat und dann plötzlich sich wieder im Abstiegskampf Wiederfindet, die Freigabe nicht für mögliche Transfers bekam, also auch da kann man vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Mainz 12 Millionen geboten hat vor einem Jahr und er sagt, Hannover nichts ist, den brauchen wir, mit dem wollen wir aufsteigen, jetzt kriegen sie noch vier plus Bonus. Also bei Anton... Ich habe auf den Transfer Bock, muss man auf jeden Fall machen, das kann ich auch gleich nochmal ausführen, warum ich den grundsätzlich wichtig finde, auch wenn wir viele Innenverteidiger haben, aber wir müssen jetzt mal abwarten, ob er dann wieder die Kurve bekommt und vielleicht an die Zeiten anknüpfen kann, ja, 2017 oder so in Hannover, als er in der zweiten Liga wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, warum Hannover aufgestiegen ist und dann auch ein wichtiger Spieler war in dieser ersten Hinserie in Hannover, als es da auch darum ging, Sané zu ersetzen, der nach Schalke gegangen ist, also ja. auch da hat er ganz wichtige Rolle übernommen, also, da hat er gezeigt, was er drauf hat und danach ging es so ein bisschen bergab und jetzt bin ich mal gespannt, ob er das wieder abrufen kann. Und nur noch ein kurzer Exkurs zum Thema Anton. Ich finde es auch wichtig, dass man ihn verpflichtet hat, weil die Ära Badstuber definitiv beim VfB zu Ende gehen wird. Also, der hat noch ein Jahr Vertrag. Ich gehe davon aus, dass man diesen Vertrag nicht verlängern wird. Und dann hast du das Problem, dass du mit Avuta jemanden hast, der bislang noch überhaupt nicht nachweisen konnte, dass er für die Zukunft irgendwie ein Kandidat ist für die Innenverteidigung. Das heißt nicht, dass er das noch werden kann, dass er das nicht werden kann, aber aktuell fehlt uns da noch so ein bisschen der Nachweis. Donis ist auch ein Zukunftsspieler, muss man auch erstmal abwarten, ob der sich in diese Richtung entwickelt, dass er äh, im kommenden Jahr schon ein Stamminnenverteidiger werden kann. Ja, Luca Mack geht genau das Gleiche. Dann hast du mit Kempf einen Spieler, der sehr häufig verletzt ist, außerdem Linksfuß ist. Ähm, Kaminski ist dann noch der Einzige, der wirklich safe gesetzt ist von den Innenverteidigern. Und Mafopanus ist nur ausgeliehen. Von daher, wenn du die Möglichkeit hast, Antonia zu verpflichten, musst du es eigentlich unbedingt machen. Auch wenn du dann das Überangebot hast. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Holger Bartschubert derjenige ist, der darunter zu leiden hat. Weil ähm, es... Das behaupte ich jetzt einfach mal so, dafür gibt es keine Indizien oder Beweise, aber ich behaupte jetzt einfach mal so, wenn du es Sven tat fragen würdest, welchen Innenverteidiger oder auf welchen Innenverteidiger könntest du am ehesten verzichten, würde er wahrscheinlich den Namen Holger Badstuber nennen, deswegen äh, hier würde ich mich nicht wundern, wenn Badstuber der Leidtragende ist und dann vielleicht häufiger auf der Bank, wenn ich sogar auf der Tribüne sitzen muss. Also Anton Transfer für mich, wichtiger Transfer für die Zukunft. Äh, diese Saison hättest du vielleicht das noch irgendwie hinbekommen ohne Anton, aber in der kommenden Saison dann ähm, wärst du oder bist du in dem Fall froh, dass du Anton verpflichtet hast?
0: Absolut. Ja, das, das, das sehe ich genauso und. Ähm Du hast ja auch die Möglichkeit ähm, durch das lange oder ausgedehnte Transferfenster ähm, auch noch äh, ja auf die Anfangsphase der Saison zu ähm, reagieren. Also wenn die Saison beginnt und ein Holger Badstuber sieht, er sitzt halt nur auf der Bank oder auch andere Spieler sitzen nur auf der Bank, ähm, dann äh, drängen sie vielleicht noch auf einen Wechsel und wechseln dann noch bis. Ähm, Oh Gott, wie lange geht's? Bis Ende Oktober? Bis Mitte 5. Oktober?
1: 5. Oktober.
0: Anfang Oktober, okay. Nee, 5. Aber, 5. Also ja, Anfang ja, Oktober. Also, also, also du kannst halt den, den August und den September noch nutzen, um zu wechseln. Und ähm, ja, also ich glaube auch, ähm, auf dem Papier hat der VfB jetzt relativ viele Innenverteidiger. Ähm, aber ich glaube, das wird sich
1: ähm, tatsächlich noch so ein bisschen sortieren. Wobei man natürlich sagen muss, Sebastian, da muss ich nochmal kurz reingrätschen. Der Holger Bachschuber ja? hat ja gesagt, er ist ein Spieler, glaubt er... Gut, ein Spieler erfüllt seinen Vertrag. Jetzt wollte ich sagen, definitiv, aber dann fiel mir ein, wir wissen es ja noch gar nicht. Antonis Aidonis, er hat seinen Vertrag verlängert, lassen wir es dabei. Ähm, Antonis Aidonis ja. hat bis 2023 verlängert, wichtige Verlängerung, denn Aydonis Transfer, äh, Vertrag läuft äh, eigentlich am, am 30.06.2021 aus. Und man lief da so ein bisschen Gefahr, denselben Fehler zu machen wie mit Perlockel. Da mhm. hat man ja auch... Weiß ich weiß nicht, ob man zu spät reagiert hat oder ob der Spieler von vornherein gesagt hat, ich möchte mich erst ähm, ja, im Frühjahr 2020 entscheiden, ob ich den Vertrag genau, verlängern Aber der, der VfB sah in der
0: Personaldialocke
1: definitiv nicht gut nicht aus. Gut aus. Also, genau. Er
0: hatte vielleicht keine Chance, irgendwie ihn zu halten,
1: aber er sah nicht gut aus. Das muss man so festhalten. Ja, absolut. Und bei Adonis wollte man diesen Fehler nicht erneut machen. Deswegen hat man den Vertrag mit dem 19-Jährigen um zwei weitere Jahre verlängert. Und Sven Mislintat bringt eigentlich die Rolle von Aydonis genau auf den Punkt. Er sagt, er wird fest zum Kader der Lizenzspielermannschaft gehören, mit der klaren Perspektive mittelfristig Einsätze im Profiteam Profi zu bekommen. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass Toni als einer der Führungsspieler in unserer U21 in der Regionalliga fungiert. Also damit ist der Weg für Aydonis, zumindest für die kommende Saison, äh, prognostiziert, also das heißt, er wird bei der ersten Mannschaft trainieren, wird aber bei der Regionalen Ligamannschaft, also bei der U21, ähm, als Führungsspieler eine wichtige Rolle übernehmen. Und mit dieser Aussage von Sven Mistentat kann ich, kann ich leben. Also das ist für mich in Ordnung, da habe ich auch nichts dran zu kritisieren. Für mich ist es wirklich wichtig, dass mir hier als Fan dann einfach aufgezeigt wird, wie man mit diesen jungen Spielern ähm, plant. Also was was ist die Idee dahinter, ihn jetzt hier zu halten? Ist es einfach nur so ein ja äh, Gemüter beruhigen, weil da gab es ja letzte Woche dann doch den einen oder anderen, der sich äh, ja mal zu Wort gemeldet hat, ob die eigenen Talente noch so gefördert werden, wie wir uns das als Fans vorstellen? Aber ich finde, bisschen hat erklärt ja sehr gut, was er vorhat. Das ist ein junger Spieler mit 19 Jahren, der braucht Spielpraxis, Er wird einerseits äh, dann bei der U21, wie gesagt, spielen, andererseits bei den Profis mittrainieren, kann sich da auch natürlich empfehlen, gar keine Frage, wenn er die Leistung bringt, wird er mit Sicherheit äh, ja früher oder später seine Einsatzminuten bekommen unter Matarazzo und das ist für mich eigentlich der richtige Weg mit jungen Talenten, dass man ganz klar den Plan aufzeigt und ähm, ja, dann auch nochmal den Spieler wertschätzt, indem man sagt, er ist mittelfristig absoluten Spieler, der äh, zum Profiteam dazugehören soll und ich äh, glaube, wichtig für so einen jungen Spieler, dass er diese Perspektive hier beim VfB bekommt.
0: Ja, absolut ja. und wir haben ja auch in der in der ähm, letzten Bundesliga-Saison ähm, kurz mal gesehen und waren ja relativ angetan von ähm, Antonis Aidonis und ja, es würde mich total freuen, wenn er auch in der kommenden Saison mal wieder ein paar Einsatzminuten bekommt. Ähm,
1: ja, aber ein schönes Zeichen, dass er auf jeden Fall beim VfB bleibt. Seit 588 Tagen wartet er auf seinen, oder auf einen weiteren Profi-Einsatz. Mm. Damals spielte er, es äh, war am 18.12.2018 in Wolfsburg als Rechtsverteidiger, hat das gut gemacht. Sein ja. Debüt gab er am 10.11. in Nürnberg. Äh, da wurde er eingewechselt, der VfB führte 2 zu 0. Das war die Zeit nach der langen Durststrecke, als Weinziel beim VfB neu anfing und äh, richtig auf die Mütze bekommen hat. Von ja, Nordmord. die Hellweeks. Und dann genau. haben... War es Tommy und Baumgartel, oder? Richtig, die haben uns ja. dann den ersten Sieg unter Weinziel beschert. Und das Tommy-Tor
0: da unter die Latte gedroschen. <lacht> Großartig. Ja.
1: ja, also auch da bin ich mal gespannt, wie das für Idonis weitergeht. Äh, ob er vielleicht dann daran anknüpfen darf und dann äh, in, in dieser Bundesliga-Saison auch noch das eine oder andere Mal in Erscheinung tritt. Aber wie gesagt, wichtige Vertragsverlängerung und ähm, einen schönen Weg aufgezeigt von Sven Wissler. Da, damit kann ich leben. Dann kommen wir jetzt in die Gerüchte-Ecke. Ja, ja. Fangen wir an mit Nico González <lacht> Unser, unser unser Sorgenkind, möchte ich mal so sagen. Also erstmal zur Beruhigung, es gibt bislang weiterhin keine konkreten Angebote für Nico González. Ja, aber beim VfB ist man sich eigentlich einig, ähm, ja, man wird diesmal Gonzales nicht davon abbringen können, den VfB verlassen äh, zu verlassen, denn ähm, der Entschluss scheint sehr konkret zu sein von Nico González, der macht daraus auch keinen Hehl und deswegen sucht man in Stuttgart auch aktuell schon nach Nachfolger, da werden Interessante Namen genannt und auch weniger interessante Namen genannt, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen. Also, Cedric Teuchert äh, brauche ich nicht unbedingt beim VfB. ja äh, Da gibt es bestimmt auch wieder welche, die sagen, ja, aber der hat doch schon mal gezeigt, dass er was kann. Nürnberg und so der hat er doch echt
0: gut gespielt. Ja, den, den, den kann man vielleicht schon brauchen, aber nicht als Ersatz für Nicolas Gonzalez. Äh, also, ich,
1: nee, ich will diesen Spieler nicht. Du willst gar nicht? Okay. Nee, äh, gar, ja, ich sehe da, seh da einfach keinen Mehrwert für den VfB. Das, okay, ist so ein Spieler, das ist wieder so ein Gamble, den musst du holen, musst hoffen, dass er sich hier wohlfühlt dass er das Vertrauen des Trainers bekommt, so. Ich möchte einen Spieler, der hierher kommt und sagt, äh, ich, ich möchte hier einfach die Hütte abreißen. Ich möchte nicht so einen, so einen Spieler, wo ich erstmal darauf hoffen muss, dass er sich hier irgendwie einlebt und wohlfühlt. Nee, ich möchte einen Spieler, wenn der hierher kommt, der mit einem klaren Plan kommt, der ja gleich mal eine Ansage macht, ich möchte 15 Tore schießen und ich möchte jedes Spiel spielen. Und das Also ist du meinst, du meinst uh, Jackson nicht. Martinez.
0: Den Namen wollte ich überhaupt nicht diskutieren <lacht> heute.
1: Aber jetzt hast du es schon eingeleitet, deswegen kommen wir nachher drauf zu sprechen. Also zurück aber zu Gonzales. Äh, VfB fordert angeblich 20 Millionen, unter diesen 20 Millionen würde man wohl nicht äh, einem Transfer zustimmen. Ob das dann wirklich so kommt, müssen wir mal abwarten. Ich habe ja, ich habe ja, letzte Woche hat mir ein Vögelchen gezwitschert, Sebastian, Oh, okay. dass der Herr González äh, wohl auch eine... AK hat im Vertrag, wie es in Fachkreisen ah. heißt. Also eine Ausstiegsklausel. Auch das wäre, glaube ich, jetzt nicht so verwunderlich. Auch das ist nein, nein, normal. Nein, nein. Wie hoch die ist, weiß ich aber nicht. Kann sein, dass die bei 30 Millionen liegt und die sowieso nicht zum Tragen kommt. Aber, ähm, ja, müssen wir mal abwarten, also es, es es gibt wie gesagt bislang kein konkretes Angebot, Nico Gonzalez möchte weg, er hat wo angeblich eine Ausstiegsklausel äh, und der VfB sagt, unter 20 Millionen lassen wir ihn nicht gehen. Also müssen wir mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Es gibt folgende Interessenten, die werden zumindest von den diversen Pressevertretern so, so ähm, kolportiert, da haben wir den AS Rom, Lazio Rom, Inter Mailand, AC Mailand, SSC Neapel, Bergamo und Leeds United. Wenn ich mir einen Verein aussuchen dürfte... Nee, ich lasse dich erstmal aussuchen. Wenn du dir einfach einen Verein aussuchen dürftest, wenn du Nico Gonzales wärst, wo würdest du hingehen? Von diesen von mir ähm, genannt. Ich, ich würde zu Inter Mailand gehen, weil ich heute gelesen habe, dass Inter Mailand auch
0: an Lutz Pfannenstiel dran ist.
1: <lacht> damit, du, damit du was genau mit Lutz Pfannenstiel da
0: machen kannst? Keine Ahnung. Aber ich,
1: fand's, <lacht> ich fand's amüsant. Ja, damit Nico Gonzales lernen muss, wie man den Namen Pfannenstiel ausspricht, <lacht> ja. das wäre dann schon eine eigene YouTube-Serie wert. Ähm, also, ja, aber ich, ich glaube, dass, ich, ich glaube, dass Nico González in Italien besser aufgehoben wäre als in England. Würde ich auch sagen. Wobei, er hat schon auch eine rustikale Art und Weise ja, zu spielen. Schon. Ich würde Bergamo nehmen. Wenn, also, wenn ich jetzt Nico González einen Tipp geben könnte, würde ich sagen, geh nach Bergamo. AC Mailand, Inter Mailand, das ist, es sind beides zwei Diven-Vereine. Lazio Rom, AS Rom, könntest du auch dazu zählen. SS ne, SSC Neapel ist auch ein cooler Verein. Vielleicht eine Nummer zu groß für Nico González. Bergamo. Äh, wäre, glaube ich, ein Verein, da, da, ja. da könnte der ganz gut funktionieren.
0: Bergamo oder
1: oder Neapel. Also Neapel könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ja, ja. Und dann, Sebastian, du hast ihn angesprochen, wir müssen über Jackson Martinez yes. reden. Der Star der Weltmeisterschaft 2014 an der Seite von James Rodriguez hat er uns damals verzaubert. Ich weiß noch, wie ich mir die ganzen ähm, äh, Spiele angeschaut habe von den ähm, gibt doch jetzt gar nicht. Ich komme nie auf die Nationalität oder was? Kolumbianer? Äh, ja, genau. So. Ich will hier Lobhudeln, ja, wie, wie cool ich den Spieler damals fand. Und kommt einfach nicht auf die Nationalität. Aber es sind die Kolumbianer gewesen, die uns 2014 einfach äh, eine tolle WM beschert ha haben. Also, oh ja. Ja, das war schon cool. Und dieser Jackson Martinez ähm, ploppte im Laufe des Tages heute ähm, ja in Sachen VfB-Transferbewegungen auf. Aber man kann inzwischen sagen, Jackson-Martinez-Berater, Enrique äh, Pompeo, hat Jackson-Martinez mehr oder weniger einfach mal so ins Spiel gebracht. Also <lacht> es gibt wohl wirklich keine keine Bewegungen seitens der Stuttgarter, Jackson-Martinez verpflichten zu wollen. Und aus meiner Sicht würde dieser Transfer absolut keinen Sinn machen. Erstens mal ist der Spieler teuer. Also was das das, das, das äh, Budget, das, das, äh, nicht das Budget, was das ähm, Jahresgehalt ja, angeht, genau. Ja. Und zweitens mal wenn man so sich anschaut, was er in den letzten Jahren in Anführungsstrichen gerissen hat, dann sieht man relativ schnell, dass er irgendwie nirgendwo mehr richtig heimisch wird, nie das gezeigt hat, was man sich von ihm so vielleicht auch erhofft hat nach dieser starken WM damals und jetzt erst abgestiegen ist äh, aus der portugiesischen ersten Liga in 24 Spielen nur ein Tor erzielt hat. Ach, nichts spricht irgendwie noch für diesen Spieler. Und nur damit man mal sagen kann, man hat einen Spieler, der vor sechs Jahren mal als, als heißer im <lacht> ein Prostring trikot gesehen, ja, nee, brauche ich wirklich nicht. Und ist aus meiner Sicht eine absolute Ente und ähm, ja, können wir, glaube ich, direkt zu den Akten legen. Ja, ja
0: und solange der Sportdirektor ähm, oder Sportvorstand nicht Michael Reschke heißt, äh, müssen wir, glaube ich, auch keine Sorge haben, dass ähm, Jackson Martinez wirklich zum VfB kommt.
1: Ja, und auch da muss man immer wieder sagen, ich bin mit Sicherheit kein Fan von Michael Reschke, das habe ich glaube ich in den zurückliegenden Jahren häufig und auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber was mich ein bisschen nervt, ist dann auch ähm, die unterschiedliche Herangehensweise seitens manches Fans, äh, manche eines Fans ja, beim VfB. Also im Endeffekt alles, was Reschke gemacht hat, war scheiße, vieles war scheiße, muss man sagen, aber alles würde ich trotzdem nicht sagen. Also zum Beispiel gibt es jetzt ja halt die große Diskussion, der Kabak. Ja, Wenn der wechseln würde, würde der VfB davon nicht profitieren, sprich sie sind nicht an einem Weiterverkauf beteiligt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Michael Reschke zum Vorwurf machen kann. Was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er damals einen Innenverteidiger verpflichtet hat, obwohl wir eher einen Stürmer gebraucht hätten. G genau, also ja. ich, ich meine, wir haben
0: ähm, Osan Kabak alle geliebt, äh, in den wenigen Wochen, die er beim VfB war, <lacht> ähm, aber Fakt bleibt halt, ähm, der VfB brauchte keinen Innenverteidiger, sondern einen Stürmer und äh, ja, Reschke hat dann sein persönliches Wohl oder seine persönlichen Interessen über die vom VfB gestellt und die halt Innenverteidiger geholt, von dem er dachte, hey, den brauchen wir auch auf jeden Fall. Und natürlich ist Osan Kabak ein, ein großes Talent, das ganz Europa jagt. Und natürlich musst du ihn als unabhängiger Kaderplaner, Sportvorstand, Sportdirektor holen, wenn du die Chance hast. Aber wenn du Sportdirektor vom VfB bist, dann musst du halt einen Stürmer holen in der Situation und nicht Osan Kabak. Und ähm, er hat halt nicht zu so entschieden und das zeigt für mich ganz deutlich, dass er halt ähm, ja eher auf sich geschaut hat und nicht am VfB. Und ähm, das
1: kotzt mich tatsächlich immer noch an. Gut, das lasse ich, so, lass ich so stehen, das ist für mich okay, aber diese Diskussion, die ich dann heute mitverfolgen durfte, dass äh, Reschke äh, da mehr oder weniger Scheiße gebaut hätte, dass äh, man da keine Weiterverkaufsklausel irgendwie aushandeln konnte. Ja, das sehe ich jetzt nicht so. Also da wird hey, er, er,
0: er, er hat halt Scheiße gebaut, indem er eine Position besetzt hat. Ja, genau. die, die es nicht zu besetzen, galt. Ne? Ähm, das, das, das ist der äh, Punkt. Das ist der Kritikpunkt. Ja. Absolut richtig. Und natürlich, also ich kann ich kann seinen seinen Zwiespalt auch verstehen. Du bist halt irgendwie ehemaliger Kaderplaner und vielleicht auch Scout und dann hast du halt so einen Osan kabak auf dem Zettel. Ey, und kannst den verpflichten und dann verdammt nochmal, dein Verein braucht diesen Spielertyp gar nicht. Ja? Also das ist natürlich irgendwie ein komplettes
1: Dilemma und dann holst Halt trotzdem ähm, ja Aber, aber wenn man es mal aus einer anderen Sichtweise sieht, wir haben jetzt einen Wissensvorsprung, wir wissen, der VfB ist abgestiegen, damals gingen, glaube ich, also beim VfB, das, das, das da gehe ich einfach von aus, alle davon aus, dass man die Klasse halten wird und dann macht das schon wieder Sinn, wenn du so einen Spieler im Kader hast, weil ich stell dir vor, wir hätten die Klasse gehalten und hätten die kommende Saison dann mit Osan Kabak spielen können, Voraussetzung ist natürlich immer, der Spieler verletzt sich nicht. Da hast du gleich eine absolute Waffe hinten als Innenverteidiger verpflichtet. Ja, ja, du, natürlich überschaubares Geld. Er durfte ja er nur, er durfte ja nur gehen, weil wir abgestiegen sind, nicht weil ja. es irgendwie schon diese Ausstiegsklausel grundsätzlich gab. Also ich, ich also ich finde diesen Transfer unnötig zum damaligen Zeitpunkt. Da bin ich bei allen, die das kritisieren, aber gleichzeitig ist es auch, also sag mal so von der Qualität, die er da nach Stuttgart geholt hat, ist das ein, ein herausragender Transfer gewesen. Muss man auch sagen. Die Bedingungen im Nachhinein kann man kritisieren. Oder, nee, nicht die Bedingungen, sondern eben die Notwendigkeit bestand nicht. Aber jetzt kannst du natürlich auch sagen, wenn du so einen Spieler bekommen kannst, hier äh, zum VfB holen kannst, musst du den verpflichten. Also, das kann man so sehen. Aber, ja. Vielleicht hättest es einen Stürmer dann eher getan und der VfB wäre nicht abgestiegen, aber dass es alles hätte, wäre wenn und aber. Jetzt sind wir da, wo wir sind, nämlich zurück in der Bundesliga und sind yeah. wieder auf der Suche nach einem Stürmer. <lacht> genau. Gut, dann kommen wir abschließend noch zur U21, die ja schon wirklich äh, ja, voll am Laufen sind und trainieren und äh, die Bevor Vorbereitung bestreiten. Es gab sogar schon zwei Testspiele, zum einen am vergangenen Mittwoch in Fellbach, da gewann die U21 mit 6 zu 1, da stand es bereits zur Halbzeit 5 zu 0. Ja. Marcel Söckler hat mehrfach getroffen, Benedikt Tollerbach. Nikos Sokrafakis, auf den ich große Stücke gebe, und Joel Richter. Benedikt Tollerbach, übrigens auch ein Spieler, den wir jetzt mal genauer beobachten sollten in der U21. Das war ja einer der Überraschungsspieler, möchte ich fast schon sagen, in der U19-Saison, hat viele Tore erzielt und kam damals für die Bayern so, ich sag mal, als Gegenleistung für den abwandernden Leon Dayaku, so ein bisschen. Also Benedikt Tollerbach war schon, glaube ich, ein cooler Transfer für die U19. Und ich bin einfach gespannt, wie er sich jetzt in der U21 entwickelt ja, weil den 19 war ja echt eine Waffe, ne. Also, war kam gut. Er meistens ja, über, über, über die Flügel mit viel Tempo und trickreich und so weiter und trotzdem torgefährlich. Also, den fand ich schon richtig, richtig stark, ja. ja. also, das ist wirklich ein Spieler, den muss man mal so ein bisschen beobachten, ob der nicht vielleicht so eine Überraschung werden könnte für die mhm. Zukunft. Ich möchte jetzt nicht schon von Profikade sprechen, aber ich glaube, wenn der regelmäßig in der, in der, ähm, Regionalliga spielen würde und auch treffen würde, wäre das für mich schon eine Überraschung. Also, da. Ja führt keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, momentan ist Söckler schon so der Stürmer Nummer eins für äh, Frank Fahrenhorst, aber äh, Hollerbach könnte vielleicht auch in einer anderen Rolle, also nicht als klassischer Stürmer, sondern wie du schon angesprochen hast, als Fliegelspieler vielleicht auch hinter der Spitze ähm, für die Überraschung, oder die ein oder die andere Überraschung sorgen. Und so Grafakis sowieso immer auf dem Zettel haben, Tempo, äh, starker, dynamischer Spieler, kam von Hertha vor, äh, ich glaub, vor zwei Jahren, also auch eigentlich ein cooler Transfer gewesen, vom VfB. Auch bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was gehen könnte nach oben. Also da ist wahrscheinlich noch nicht bei der Regionalliga Schluss. Das sind so zwei Spieler, die könnte man sich mal äh, vielleicht dann gegen ähm, gegen wen spielen sie am Samstag? Gegen Freiberg. Freiberg, ja. Ja, intensiver anschauen. Ein weiteres Testspiel gab es dann ähm, in Backnang. Vorhin haben wir schon davon gesprochen. Ja, Das sind Aufsteiger in die Oberliga. Achso, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Fellbach Spielt in der Verbandsliga, Backnang, Aufstärker in die Oberliga. Äh, da gewann der VfB mit 2 zu 0. Da muss man sagen, war es jetzt nicht ganz so berauschend wie eben gegen Fellbach. Äh, lag aber auch daran, dass man hart trainiert hat in der Woche davor. Der VfB gewann durch zwei Mark-Steintore, man höre und staune. Der ja. alte Abwehrchef, 35 Jahre, letzte zweimal mit dem Kopf ein. Beides Mal Standardsituation, einmal vorbereitet von Florian Kleinhansel, einmal von Joel Richter. Und ähm, ja, auch da muss man sagen, Pflichtaufgabe erfüllt, nicht verloren und ähm, laut Frank Fahrenhorst wichtige Erkenntnisse gewonnen und dafür sind ja diese Testspiele dann auch am Ende da ähm, und ganz ehrlich, mich freut es natürlich dann schon für die Jungs, neuer Trainer, ähm, lange nicht gespielt aufgrund der Corona-Pause, dann erstmal mit zwei Siegen zu starten, natürlich gegen Gegner, die man auch, die man auch schlagen muss, aber äh, ja, das lässt sich schon mal gut an. Den nächsten Test, den gibt es dann bereits am kommenden Samstag. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Um 14 Uhr trifft der VfB 2 auf ähm, SGV Freiberg. 14 Uhr geht's los, habe ich glaube ich schon gesagt. 500 Zuschauer sind erlaubt. Der Eintritt liegt bei 5 Euro. Also wer Lust hat auf Live-Fußball und auf VfB, der sollte dann am Samstag um 14 Uhr in Freiberg vorstellig werden und hoffen, dass nicht 409 äh, 500 andere dieselbe Idee haben. Dann wird es nämlich eng. Genau, aber ich habe ich hab gehört,
0: ähm, auch bei Heimspielen ähm, von Freiberg sind nicht mal annähernd 500 Zuschauer da. Insofern
1: ist die Chance relativ groß, dass ihr dann noch ein Plätzle findet. Also, mal gucken. Also, ich habe es mir mal vorgenommen, vorbeizuschauen. Jetzt muss man mal schauen, ob das arbeitstechnisch ähm, handelbar wird für mich. Ansonsten hoffe ich auf bewegt Bilder. Auf PTV, wo <lacht> wahrscheinlich eh wieder nicht stattfinden wird. Ja, also ich, ich, ich würde sehr gerne, also
0: ich habe es schon angedeutet, mich interessiert dann äh, äh, Freiberg gegen VfB 2 wirklich deutlich mehr als irgendwelche Champions League Partien, aber ähm, leider, nee, nicht leider, zum Glück hat meine Nichte am Samstag ihre Geburtstagsfeier und deswegen bin ich da verhindert.
1: Okay, es, du bist entschuldigt mit Sebastian. Entschuldigt, ja.
0: Die aber ich wäre wär, wär, wär ich da gewesen, also
1: hätte ich schon Bock drauf. Ja, absolut. Die Regionalliga-Saison startet dann am 5.9. und der Gegner steht auch fest für die U21. Das wäre dann Hessen-Kassel. Also, ähm, ja, mal sehen, wie es denn damit, Zuschauern laufen wird. Äh, aber vielleicht ist es die erste Möglichkeit, ein einen Pflichtspiel äh, der U21 das VfB Stuttgart begleiten zu dürfen. Ja, ich würde mich freuen, aber wie gesagt, am 5.9. geht es dann schon los für die U21. Und dann, Sebastian, bin ich in Sachen Meldungen durch. Es ist nicht allzu viel gewesen heute. Ich habe ja unter der Woche schon mal kurz drüber nachgedacht, ob wir endlich unsere angekündigte Q&A-Ausgabe <lacht> aufnehmen. Und dann, ähm, ja... Kam das mit den TV-Geldern, die Transfers dann am heutigen Dienstag kamen dazu und dann dachte ich, nö, das reicht noch für eine ST-Ausgabe. Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Wir wollen dann in den nächsten Wochen schon noch mal so eine Q&A-Ausgabe machen wie äh, zur hundertsten Ausgabe, sprich auf YouTube oder auf Twitch mit euren Fragen und ja, unseren hoffentlich sinnigen Antworten. Also ich war, ich war,
0: ich war, ich war, ich war neulich beim Friseur, also wir könnten jetzt,
1: ähm Okay. Ja, du könntest dir ja so Not, äh, irgendwie so, 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 weiß ich nicht, so ein Fisch auf den Kopf shoppen. Das hast du <lacht> halt auch schon gesehen, wenn die, wenn die Kids von heute dann mit irgendwelchen Fischen auf dem Kopf durch die Gegend rennen oder Kakteen oder sonst irgendwas. All das, Sebastian, können wir dann mit unseren Hörern zusammen, äh, auf Twitch oder auf YouTube beobachten. Achso, und auf Twitch, Mensch, das muss man ja auch mal sagen. Ja, du, du hast gespielt, endlich, oder? Weiter. Genau, also. War
0: das, war das, war, war das wirklich ein, ein Hattrick von Mario Gomez? Ohne. Ohne
1: ohne VR, der irgendwas abwegpfeift. Richtig, ich habe erstmal äh, früh ein Tor kassiert in Heidenheim, äh, war aber auch sehr abgelenkt, muss man sagen. Also da kann ich mich rausreden. Da war ich damit beschäftigt, den Zuschauern erstmal zu erklären, äh, wie scheiße eigentlich der erste Stream war von mir. <lacht> und da habe ich direkt ein Tor kassiert und dachte, oh Gott, jetzt geht es schon wieder los. Und dann kam ich aber zurück, drei Tore von Gomez danach. Kiel im Elfmeterschießen, erste Runde DFB-Pokal, weggeballert muss man fast schon sagen, das war einfach ein dominantes Elfmeterschießen, ja? <lacht> muss man einfach mal so sagen und dann einen ähm, Pflichtsieg 1 zu 0 gegen St. Pauli muss das gewesen sein, genau, auch noch eingefahren, also drei Spiele gespielt, drei gewonnen, das äh, war dann das genaue Gegenteil von der ersten FIFA-Session und ja, STR spielt, FIFA Karriere, also wenn ihr dabei sein möchtet, ihr habt die Möglichkeit auf Twitch. Ich kündige das dann immer zehn Minuten bevor ich auf Sendung gehe an und natürlich könnt ihr diese Ausgaben dann auch nochmal nachschauen auf Twitch.tv/str oder auf YouTube. Ähm, ja und mal gucken, wie das dann in den nächsten Tagen weitergehen wird bei STR spielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gut. Spaß gemacht hat auch diese Sendung. Wir gehen jetzt nach Hause, Sebastian. Ich bedanke mich bei dir. At Butze ist dein Twitter-Account. At Vertikalpass ist der Twitter-Account, der für hochqualitative Blogbeiträge steht. Bitte beide Accounts folgen auf Twitter. Und ansonsten gibt es, glaube ich, aktuell keine weiteren wichtigen Informationen unsererseits, oder? Äh, uh, nee, also die
0: Transfers von ähm, Kobel und Anton haben wir eingetütet und ich glaube, jetzt können wir relativ entspannt in den Rest der Woche äh, gehen und gucken, ähm, ob das ähm, unerschöpfliche Transferbudget <lacht> von Sven hat noch
1: was hergibt, mal gucken. Ja, mal gucken, was der Sven da noch unterm Kopfkissen gebunkert hat.
0: <lacht> genau. Wir sind gespannt. Die sind Weil die 5 die, die Millionen, also die haben jetzt schon relativ weit gereicht eigentlich. Ne?
1: <lacht> ja, also bislang bin ich zufrieden. Ja, total, ja. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, dass ihr hier rein gehört habt, vielleicht noch eine ganz kleine Bitte. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann könnt ihr das äh, auf iTunes tun mit einer positiven Bewertung. Am besten fünf Sterne für diesen Podcast. Das hilft uns, so ein bisschen in den Charts zu steigen. Gleichzeitig hilft es natürlich auch, wenn ihr die Videos auf YouTube mit einem Daumen nach oben verseht. Normal wisst ihr ja, machen wir das hier nicht, dass wir euch ständig um sowas bitten, weil wir es dann auch ein bisschen albern finden. Aber ab und zu muss man sich die Zeit mal nehmen, um den einen oder anderen Hörer darauf hinzuweisen, dass man uns so so ein bisschen unterstützen kann und darüber genau, wir oder, uns natürlich freuen. Oh. Genau, oder ihr schickt uns einfach Bargeld. Ja, da schäme ich mich immer für. Okay. <lacht> ja ich bin Dann per <lacht> PayPal. <lacht> ja, also. Ich freue mich wirklich über den Daumen. Ich der ja, bin, so. nee, der, der, bin einfach gestrickt. Der, der Daumen, Daumen ist super. <lacht> gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Sebastian wieder natürlich auch. Und dann bis demnächst. Ciao. Macht's gut. Bis bald. Ciao.